0: Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers dystopique de Stanley Kubrick, avec une de ses œuvres qui a fait polémique. Des thèmes provocateurs, une réalisation magistrale pour son temps. Installez-vous au coin du feu, on parle d'Orange Mécanique. Bonsoir, je suis Wivo, il est Davin. Nous voilà repartis pour une œuvre rétro-découverte qui date de 1972. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'Orange mécanique. Mais bien sûr, avant de commencer, comment vas-tu, Davin
1: <rire> ben, Très belle intro, très robotique. On dirait que tu t'es fait lobotomiser le cerveau. Voilà.
0: Oh Oh, t'as vu la référence Petite la référence, robe. voilà, moi je vais ah. caler plein de petites
1: références comme ça pendant l'émission, ça va être vraiment euh, folklorique comme émission
0: <rire> Parce que là, faut le dire, on est euh, complètement éméché avec des bières sans alcool
1: <rire> bah On fait, fait l'arrivée de, de ton bébé,
0: mec, on fait l'arrivée de Et ton bébé C'est la folie, première <rire> émission, après
1: l'arrivée, j'allais dire
0: son prénom, mais non
1: Non, non, non. il faut, faut garder euh, son euh, anonymat, faut même garder si... Le suspense. Petit indice pour ceux qui veulent, il y a un gros gros indice dans l'émission précédente qui n'était pas voulu, euh, parce que c'est moi qui ai fait l'intro, et dans l'intro, il y a un indice. Voilà, j'en dis pas plus, c'est quand même un super indice. <rire> bah voilà, voilà, allez voilà. écouter euh, notre ancienne émission. Parfait, parfait.
0: D'ailleurs, n'écoutez pas celle-ci, hein. écoutez... Partez, partez directement, partez. et bonne soirée, quoi, du coup. Et bonne, bonne soirée. Non, on va parler donc de Orange Mécanique, qui est cul ici mais c'est pour ça que je voulais toi tu ne l'avais pas vu jamais vu et ouais. moi non plus jamais mmh. vu moi non plus ça faisait un bail que je voulais voir ce film euh, parce qu'il a il a un aura un peu de film ultra violent euh, c'est vrai et mais c'est d'ailleurs attends juste dit, avant que tu ouais.
1: présentes le film je vais juste faire un petit euh, une petite petite présentation de ce format qu'on fait depuis quatre émissions du coup maintenant c'est euh, vrai voilà pour expliquer en gros on est des trentenaires et il y a des films qu'on, qu'on a dans notre inconscient qui sont gravés comme cultes, tu vois, ils ont le tampon culte, sauf que nous on a oui. toujours eu un peu une sorte de... de, de, de ça ne nous attire pas de base les vieux films. Et on s'est dit, tiens, pour l'émission ça pourrait être drôle de se forcer à regarder des films qui ne nous attirent pas mais qui sont considérés comme cultes pour donner notre avis... Euh, de, 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 de mecs qui les découvrent en fait, sans le contexte qui va C'est autour vrai. sans tout ça, puis en, en plus bah, j'imagine que tu l'as fait un peu avec ce film on aime bien se renseigner bah, justement du contexte qu'il y avait à l'époque, pourquoi ce film est devenu culte donc voilà, on l'a fait avec Il était une fois en Amérique euh, mm-hmm. La vie est belle qui était un petit peu plus récent mais qui rentrait quand même dans cette case et dernièrement on l'a fait avec Scarface et, oui euh, tout à fait ouais. voilà. et d'ailleurs bah, moi je peux le dire il y a deux films sur ces trois qui sont devenus vraiment des coups de cœur. Euh, il était une fois en Amérique et La vie est belle. C'est deux films qui, vraiment, maintenant, font partie, je pense, de mes films préférés. Voilà. Ok. Bah pour le coup, moi, c'est vrai que Orange
0: Mécanique, euh, c'était plutôt mal parti. Un peu comme d'habitude avec les vieux films. Moi, j'ai mmh. toujours cette petite a priori. Il euh, y a un côté un peu kitsch. Et là, mmh. je trouve qu'on le sent direct avec le début d'Orange Mécanique. Et comme eux. Comme d'ailleurs aussi pour Scarface, mais euh, souvent d'ailleurs parce qu'il faut pas les regarder en VF en fait.
1: Ah oui non mais oui moi <rire> j'ai regardé en VO. Ah mais moi mais c'est même pas possible. Euh, on se ah, plaint horrible. Mais mais en il y en VF, a hein. qui se plaignent de la VF aujourd'hui, mais on est à des années lumière. Les VF là de l'époque, hein. mais oh je l'ai passé vite fait en VF pour voir ce que ça donnait. J'ai fait bon allez on repasse en VO <rire> les gars. Hein, ah c'est... Oui mais
0: clairement, <rire> clairement. En fait c'est ça qui rend le truc d'autant plus kitsch. C'est vrai. Ok des fois ça peut être kitsch parce que au niveau des effets c'est assez vieux, il y a à côté a, voilà ça vieillit forcément. Mais
1: je crois que c'est, la... c'est le doublage qui fait très bizarre Il ouais, y avait une sorte d'accent, je sais même pas d'où vient, parce que tu sais, tous les vieux films, ils ont un peu cet accent, tu sais, les... Atmosphère, atmosphère, ouais. allez, viens que je te pose là, <rire> mon gaillard Tu sais, il y a, y a ouais, une sorte d'accent ça. un peu okay. comme ça, t'as l'impression que tous les gens parlent comme ça, mais on est où là et, et... Oui, oui, mais c'est très caricatural. Mais d'ailleurs, le... c'est un accent qui n'existe plus, parce que tu sais, on parle des accents des Marseillais, Chti, ou je sais pas quoi, mais cet accent-là, je sais pas d'où il vient, s'il y a des gens dans les commentaires qui peuvent nous répondre. D'où vient cet accent euh... Allez, mon petit gars. C'est... ça n'existe plus, quoi. Même les grands-parents ne parlent pas comme ça, tu vois. Enfin, c'est. Ah, ça ouais. intéressant, oui, ouais, c'est si intéressant. On de savoir s'il y a une explication euh, rationnelle et, et logique. <rire> et du coup, là, c'est et le cas coup... hein, dans ce film. Oh. Alors, je l'ai vraiment ah, oui, oui. pas regardé longtemps en VF, hein, Mais je suis passé direct en VF. Non, VO, faut ou... vraiment pas. Mm. Ouais, faut vraiment
0: pas. Surtout qu'en plus, le personnage principal, donc Alex, mm. euh, il a, il a aussi un rôle de narrateur. Donc, on oui. va entendre mm. sa voix, mais Vraiment tout le long donc oui. euh, Non faut pas, faut pas Déjà ça Ça enlève du coup Ce côté qui peut paraître kitsch Pour ceux qui euh, euh,
1: Qui sont très jeunes Comme nous Non mais <rire> ça marche hein. C'est comme pour Scarface ouais. Franchement Scarface tu bah, En plus j'avais expliqué Scarface oui. euh, Le truc c'est que la VO bah, les, les films ont été retravaillés depuis. Il y a même bah, des vieux films qui sont maintenant sortis en 4K parce qu'ils réutilisent les pellicules de l'époque pour remasteriser le truc. Et c'est pareil pour le son euh, parce que les sons avaient été enregistrés sur des trucs de très, très bonne qualité et du coup, ils peuvent retravailler tout ça. Que bah des fois, il y a la VF, en fait, elle avait été enregistrée sur une bande toute pourrie et du coup, bah, ce qu'un fait, ils le quoi La VF, c'était... un tu vois que quand tu passais de l'une à l'autre, il y avait carrément la qualité sonore qui changeait. Quoi. Là, j'ai pas assez oui, regardé oui, Orange vrai. Mécanique pour m'en rendre compte. Mais comme Orange Mécanique, il y a beaucoup, il y a une musique bah, de Beethoven qui est très présente, etc. Euh, si c'est le même cas pour la VF, c'est, c'est, voilà, ça gâche une partie de l'œuvre, quoi, carrément, mmh. je trouve, hein. Et d'ailleurs.
0: Euh, alors j'allais dire un, un, J'allais dire une bêtise, en fait. J'allais dire que c'était le premier film de Kubrick que je regardais, que je visionnais, mais non parce mm-hmm. que j'ai vu euh, Shining. Ok. Et euh, mm. Shining qui a été aussi bah, scénarisé et réalisé par Kubrick, et pour le coup, euh, euh, okay, euh, il y a un film mm. aussi cultissime. Hein. Mm. Euh, mais qui est tiré d'un roman euh, bah, de Stephen King. Exactement. Et là, c'est pareil pour Orange Mécanique. Exactement. C'est tiré d'un roman. Mais en gros, euh, euh, mais
1: quasiment toute la filmographie hein, de Kubrick, euh, c'est, c'est pour tiré ça. De livres. Ouais, ouais, bah oui, oui quasiment. Ah, okay. À part c'est tout premier, mais après il a car- il a carrément fait un choix en fait, il a dit bah en fait. Euh, euh, en gros moi je, j'aime la réalisation et pour faire des films qui marchent autant prendre des, 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 des livres qui ont cartonné et je les adapte en fait en gros voilà. il a pas envie de se faire chier avec les scénarios euh... <rire> il, ok euh, il ok fait... c'est et du coup bah moi ça va en revenir à un truc avant de démarrer sur le film ouais euh, donc voilà donc c'est un regard totalement euh, noob pour le moment sur moi, j'ai, j'ai même pas encore vu Shining, mais c'est prévu qu'on se fasse Shining. Parce que toi, t'as même vu euh, sa sorte de suite, là, je crois, Docteur Sleep, là, avec, euh, avec Obi-Wan Obi- Obi- Kenobi. Là, qui est... <rire> oui, exactement. Mais euh, donc, c'est possible qu'on, qu'on le fasse, mais Shining, moi, j'ai toujours pas vu. Hein, parce qu'à la base, je te rappelle, on, on devait se le faire, mais je t'avais dit, ouais, j'aimerais bien lire le livre avant, euh, avant de regarder le film. Oui. Ça peut être oui, intéressant oui. pour l'émission, comme ça aurait pu être intéressant, en fait, aujourd'hui. Et euh, justement. Ça en vient à un débat que j'ai sur euh, Kubrick, que je découvre petit à petit. Mais en gros, je l'ai découvert moi il y a quelques années. Euh, bah moi, vous le savez, je suis un grand fan d'Interstellar. De, de Et du coup, bah, quand tu es fan d'Interstellar, tout le monde te sort. Ouais, mais bon, ce film n'a rien inventé. Interstellar, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace qui a tout créé. Et du mm-hmm. coup, bah, pour moi, voilà, tout le monde Enfin, tu as cette, cette sorte d'écho qui résonne que 2001, c'est peut-être le plus grand film de science-fiction de l'histoire, de l'humanité et du cinéma, tu vois, c'est le film de science-fiction. Et du coup, bah moi, je me suis dit, putain, bah, je vais regarder, ça va être fou (rire) Et en fait, bah, c'est un film, donc, de 68, et le problème, en fait, qui se passe, je trouve, avec Kubrick, en sachant que c'est pas lui lui qui écrit, euh, donc, les histoires parce que là, encore mais, une et, fois...
0: Et pas non plus sur celui-là
1: C'est tiré aussi d'un ah, roman Bien sûr, euh... oui, 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 bien sûr. Je ok, dit, d'accord. d'accord. A, je crois qu'il y a ses trois premiers films en, en indépendant où il avait fait des scénarios originaux, mais sinon, tous les autres d'accord. films, hein, c'est que des adaptations. Et du okay. coup, euh, moi, c'est vrai que je suis très... Euh, c'est même en musique, tu vois. En musique, euh, j'ai un profond respect pour les interprètes. Euh, ils, dix fois, sont, sont formidables. Mais j'ai vraiment une sensibilité pour les auteurs. Même des fois, moi, je... je, je, je j'ai beaucoup plus de tendresse pour quelqu'un qui va écrire et composer une musique plutôt que juste l'interprète alors ceux qui font tout forcément ça me touche encore plus, et là niveau cinéma je dois avouer que c'est un peu le cas aussi, je suis beaucoup plus sensible tu vois, à l'écriture, à ce que va me faire euh, ressentir une œuvre, me faire euh, euh, réfléchir une œuvre. et du coup ouais. bah déjà t'enlèves ça à Kubrick même si à sa manière bien entendu c'est très caricatural ce que je dis euh, t'enlèves quand même ça à Kubrick et Kubrick en fait je me suis rendu compte euh, qu'il a beaucoup plus été un, un, un pionnier dans, les, dans la technologie au niveau du cinéma. Il a créé des, 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 des plans qui n'existaient pas, il a créé des technologies oui. pour aider à filmer qui n'existaient pas, etc. Bah, du coup, avec nos yeux d'aujourd'hui, je trouve que ces films ont vieilli. Et genre 2001, l'Odyssée de l'espace, ça a été vraiment une énorme déception. Ok. Euh, alors, j'ai un profond... Je l'ai rés... pas vu, d'ailleurs. Bah, je je que tu le, le regardes, ouais, Je ça, voulais ça le voir, euh, ouais. Je voulais le voir, mais... Parce qu'après, c'est un film qui a des vrais sujets de réflexion, etc. Mais quand... Comment dire, en fait C'est tellement un film qui est réputé comme un chef-d'œuvre monumental bah, que je m'attendais à un truc vraiment qui allait me transporter, qui allait... Euh, voilà, j'allais vibrer de fou. Sauf que bah, je le vois, moi, euh, bah, 50 ans après sa sortie. Et du coup, je le vois avec mes yeux d'aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on fait cette émission. Euh, c'est avec nos yeux d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on pense d'une œuvre. Parce qu'il y a des gens qui l'ont vu à l'époque de sa sortie pour qui bah, c'était une révolution visuelle, même en termes de sujet. Euh, c'est un, une œuvre totalement visionnaire, tout ça, et que ça a pu être une révélation, tu vois. Euh, sauf que pour nous, euh, tous les sujets qui sont traités dans le film, bon, c'est un truc qu'on maintenant on a, on a vu et revu. En gros, c'est l'intelligence artificielle, l'évolution humaine, etc. Les... Bref. Euh... Et surtout, bah, visuellement, en fait, le film est vanté pour ses effets, euh, ses effets spéciaux qui ont révolutionné le monde ouais. du cinéma. Mais aujourd'hui, bah, ça fait kitsch, en fait. Et du coup, bah, voilà. quand j'ai regardé au 2001, j'ai une sorte de petite déception. Et je t'avoue euh, que là, en regardant Orange Mécanique, pareil, qui y avait une sorte de, d'aura euh, derrière. Oui. J'ai pas été déçu, mais euh, je peux pas m'en, m'enlever de la tête. Punaise, c'est surcoté, quoi, tu vois c'est... Ok, ok. Ok, alors il y a. Et, et en gros, tout ce que je vais ressortir de positif du film, ben en fait, c'est le livre. Et même le livre. Oui, voilà, c'est, c'est le scénario. Voilà, bien c'est sûr. Le voilà. Scénario, en fait. Et le livre, euh... ben en fait, ce que le film prend des libertés par rapport au livre. Euh... Et en plus, une adaptation de la version américaine qui est une version censurée de la vraie version. Tout à fait. Ouais. Euh... Et du coup, en fait, le livre, je le trouve encore plus intéressant finalement. Euh. Donc voilà, euh, je vais peut-être me faire insulter pour ce que je vais dire. Et puis encore une fois, je dis que c'est juste avec mes petites connaissances. Et encore, je comprends que quand tu vivais à l'époque, bah, tout ce qu'il a apporté au cinéma, c'était fou. Euh, en plus, c'était un réalisateur qui était qui aimait prendre des risques. Donc ça, moi, je soutiens tous ces réalisateurs qui, qui, qui ont leur vision et qui la, qui la poussent jusqu'au bout. Donc ça, c'est génial. Mais je parle juste en tant que... que que humain d'aujourd'hui, tu vois, c'est un peu comme pour le jeu vidéo où tout le monde va te dire qu'un Mario 64 ou un Zelda euh, Ocarina of Time, c'est des chefs-d'œuvre qui ont changé mmh. le jeu vidéo. Et ben bah, je suis d'accord, profond respect pour ces jeux qui ont complètement euh, décloisonné le, le jeu vidéo, mais aujourd'hui, c'est pas pour autant si aujourd'hui, je lance Zelda Ocarina of Time avec mes yeux d'aujourd'hui, je vais pas le considérer comme un chef-d'œuvre, tu vois.
0: Euh... Oui, déjà ça te pique il est vieux.
1: Ça pique les yeux, même niveau gameplay, c'est pas souple, etc. Donc ceux ceux qui l'ont connu à l'époque, et pour eux ça a été une révélation, ils y rejouent avec une sorte de Madeleine de Proust qui fait qu'ils ont de l'amour pour ce jeu. Mais quand tu le connaissais pas et que tu le découvres vraiment avec tes yeux d'aujourd'hui, forcément ça vieillit. Ça n'empêche pas le profond respect que je peux avoir pour Kubrick ou pour ses jeux vidéo, parce que je sais qu'ils ont servi. Donc c'est bien de l'expliquer. Pourquoi ces œuvres sont cultes Euh, mais pour moi, Kubrick, pour le moment, hein, je changerais peut-être d'avis en regardant Shining ou en regardant d'autres films qu'il a fait derrière. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'il souffre de ça. Donc, ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de lui. C'est, j'ai l'impression que c'est un... c'est... tout ce qu'il a mis en place, et bah, malheureusement, en fait, ça a vieilli. Et du coup, aujourd'hui, ce n'est plus aussi impressionnant qu'à l'époque. C'est un peu comme un Kurosawa qui a été un des premiers... À filmer avec de la lumière euh, véritable. Parce que les films étaient en noir et blanc, et du coup, on était obligé d'utiliser que des lumières artificielles, parce que sinon, ça pouvait cramer, le soleil pouvait cramer la la pellicule, tu vois. Et Kurosawa euh, a été le premier à filmer même le soleil, des plans d'arbres avec le soleil derrière et tout. Et à bah, l'époque, c'était fou. Mais aujourd'hui, il y a un mec qui filme le soleil, et dès là, bon, bah oui. (rire) Ça, ça n'a rien de fou. Oui, oui, oui et tu revois ouais, le film de Kurosawa dire. sans avoir ce contexte en tête tu te rends pas compte à quel point c'est fou tu vois juste un plan de soleil à travers les branches d'un arbre euh, voilà. alors que lui à l'époque c'était la première fois au cinéma qu'on voyait le soleil tu vois. et donc voilà j'aime bien cette émission rétro-découverte parce que ça nous permet de, de contextualiser, contextualiser ces trucs là euh, et donner notre ouais. avis qui peut être très profane pour certains mais je pense qu'il reflète un peu la pensée de beaucoup aujourd'hui euh, et qui peut-être pas le dire, parce que je me suis rendu compte que, tu sais, quand tu regardes, genre, sur YouTube, des avis et tout, tout le monde est dithyrambique, tout le monde... Il euh, n'y a pas trop ce genre d'avis, je trouve, un peu plus euh, nuancé euh, avec le temps qui passe, et ça, même une question un peu philosophique sur... Est-ce qu'un chef-d'œuvre euh, peut perdre euh, avec le temps, euh, tu vois, genre, une peinture, au contraire, va prendre de la valeur avec le temps Plus une peinture est vieille, plus euh, il va y avoir une aura qui va se dégager de ça. Je trouve qu'avec le cinéma... Avec le jeu vidéo, euh, on ne va pas dans le même sens, j'ai l'impression, mais voilà. Voilà, voilà, ouais, c'est j'ai un... fini mon c'est... petit speech. <rire> ouais, c'est intéressant parce que du coup,
0: moi, je, je, euh, à l'inverse, vu que c'est un des, des, des précurseurs en fait euh, de certaines, euh, certaines réalisations, mm-hmm. ça, ça a un effet un peu plus euh, marquant de mon point de vue. Et euh, je dis ça dans le sens où quand alors j'ai pas eu ce euh, cette remarque-là avec euh, Shining, j'ai pas du tout remarqué euh,
1: la relation de, de Kubrick. Mais là pour le bah film. Bah par exemple, dans Shining, euh, c'était que la deuxième fois au cinéma qu'on voyait l'utilisation d'une Steadicam. mais apparemment, il y a plein de plans où il suit les acteurs de manière ultra fluide. La Steadicam, ça permet d'avancer sans que la caméra. En fait, la caméra reste sur un axe fixe. Et euh, ouais. tu peux avancer, tu sens pas le bruit des pas. Le premier à l'avoir utilisé, c'était dans le film Rocky, quand il monte les escaliers, sauf que c'était un peu moins bien exécuté. Dans Shining, il y a vraiment un. Un suivi okay. qui, qui a jamais été aussi fluide. Ah ça, j'ai coup... pas du tout fait gaffe. Mais du coup, voilà. Du tout fait encore, ouais. Encore une fois, est-ce que c'est Kubrick le génie ou est-ce que c'est juste l'arrivée d'une technologie et puis Kubrick a été euh, euh, s'en est servi au bon moment finalement. Est-ce que c'est réellement un génie de se servir d'une non, technologie qui, et qui débarque c'est... et tu l'utilises C'était euh... pas le seul. Oui, voilà. Parce que là, moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué là pour Orange
0: Mécanique, c'était les grands angles. Ouais. J'avais l'impression de euh, tous les. Bah, le... On a un iPhone tous les deux là. Ouais. Des fois, on, on utilise. Euh... Pour faire des belles photos, on utilise mmh. l'écran large en 0,5 mmh. et ça donne une, euh, un côté euh, au niveau d'un paysage par exemple, peut, ça le rend plus grandiose, Bien ça sûr, le rend ouais. plus beau, mmh. ça le rend plus intéressant. Et là je trouve que euh, alors dans ce film particulièrement, alors, je sais pas si j'y ai fait gaffe parce qu'il y a toute cette aura autour de Kubrick. Oui. Euh, parce que c'est, c'est pas un truc encore une fois que j'ai remarqué sur Shining mm-hmm. mais là particulièrement sur ce film là bah, ça m'a marqué je suis même allé me renseigner après coup euh, mm-hmm. savoir ce qu'il avait utilisé et j'ai vu qu'il utilisait des optiques euh, de du coup très grand, tran- très grand angle mm-hmm. et ouais. euh, qui donnait un grand euh, par rapport à notre téléphone d'ailleurs c'est, mm-hmm. c'est euh, notre téléphone c'est dérisoire le grand angle qu'il fait oui. là pour le coup euh, au cinéma c'est tellement énorme qu'après en post prod ils sont obligés de retravailler pour le voir à l'écran. Mais mmh. je trouvais que là particulièrement c'était assez marquant. D'accord. Okay. Et euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais c'est pas du tout par contre un précurseur de ce type de caméra là. C'était pas le seul. Oui, Mais euh, mmh. mais là ça me, je sais pas. Du moins je l'ai remarqué. D'accord. Encore okay. une fois est-ce que je l'ai remarqué parce que ça fait un peu billet confirmation parce c'est que ça. Je tu sais que, que tu t'avais. regardes un
1: Kubrick, donc tu prêtes attention en te disant Voilà. Hein. parce que c'est des films c'est qui ça. sont étudiés c'est des, c'est des films euh, ouais, mm-hmm. tu te dis sur derrière chaque plan peut se cacher une signification cachée donc tu es beaucoup plus attentif euh, Peut-être après, aussi c'est ouais. très ouais. bien après, après, après moi moi, je aussi. moi j'adore faire ce genre de travail de toute façon ça donc ça ça, ça peut être très,
0: mm-hmm. très cool Mais du coup là-dessus j'ai fait ah ouais OK euh, la Réa il euh, y a un truc il mm-hmm. y a un truc après au niveau de la musique pareil au niveau de la musique il est euh, par contre, tu vois là où je ne serais pas d'accord avec Kubrick, s'il était encore de notre vie, vivant, oui. mais je ne pense pas qu'il nous écouterait. <rire> si, si. Mais, si, bah, je sais pas. Si, 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 il nous écouterait, oui. Mais euh, lui, il n'aimait pas, euh, euh, pas en fait composer des musiques spécifiquement pour, euh, pour ses films. C'est-à-dire mm-hmm. que, par exemple, tu parlais d'Interstellar. Bah, pour composer les musiques d'Interstellar, Nolan, il a fait appel à qui à Hans Zimmer, qu'on mm-hmm. surkiffe. Oui. Et j'adore ce qu'il fait, Hans Zimmer. Mm-hmm. Et euh, Kubrick n'aimait pas ça. D'accord. Il ne voulait pas faire appel à des compositeurs de musique. Il voulait prendre des musiques euh, originales mm-hmm. euh, bah, telles que Beethoven. Là, pour. Euh, bon, là, ça colle au roman, pour le coup. Ouais. <rire> là, ah oui, 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 clairement, <rire> ça colle. Oui, oui, tout à fait. Là, il y a un côté, euh, autant pour la forme que sur le fond, qui est super intéressant. En plus, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, donc, euh, mais du coup, euh, bon, c'est, c'est un truc... Euh, moi, j'aime autant l'un que l'autre. J'aime autant... Qu'on... D'ailleurs, c'est Tarantino qui fait beaucoup ça, qui okay. prend des musiques originales. Oui, c'est vrai. Euh, oui, c'est ça. vrai, ouais. Et d'ailleurs,
1: bah, je serais curieux, tu vois, 2001, c'est ce l'espace, il y a quand même une musique, bah, il y a la musique d'intro de 2001 qui est ultra connue, tu verras, quand tu regarderas, tu connais cette intro, euh, et il y a d'accord. une autre musique un peu plus angoissante avec des cris, où là, je me demande si, ce que c'est comme musique, du coup, tu vois, bref, on n'est pas là pour parler de 2001. D'accord, mais...
0: <rire> oui, oui, mais là, d'ailleurs, il a fait un petit changement pour, euh, il a quand même fait appel à, alors, comment ça C'était une dame euh, qui utilisait justement le synthétiseur pour modifier un peu la musique de Beethoven pour l'accommoder en fait euh, au film. Donc il y a une mini modification, même si après euh, c'était une musique originale. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais (rire) et du coup ouais, c'est le c'est le petit truc qui m'a marqué façon euh, à la fin du film. C'était le côté. Réa de Québec que j'ai trouvé original, même si maintenant je pense qu'il y en a plein qui le font. <rire> oui, non, mais c'est pour Moi, ça. Je sais pas, je...
1: C'est que c'est très intéressant d'analyser le film en se disant que c'est une sorte de précurseur là-dedans. Mais avec les yeux d'aujourd'hui, c'est vrai que si tu regardes sans avoir le contexte, aujourd'hui ce film, tu es là bon. Parce qu'il y a même des effets qui sont méga kitsch. Quand il y a une scène de sexe en accéléré, là, tu as l'impression d'être dans une comédie. Enfin, c'est ce qui est aussi, Mais il y a des moments aussi où, tu sais, ça cut C'est spécial. Mais ça fait un peu kitsch. Après, je peux comprendre le côté, tu sais, ça a une signification, tu vois. Mais ça fait kitsch. En termes de réel, je trouve que c'est des réels qui vrai, n'existent plus derrière. Enfin, je ne me rappelle pas avoir vu un film après avec une réelle. Là, tu as l'impression que des fois. On, oui, on... c'est vrai,
0: c'est vrai. Il y a certains effets qui se mais il y a des effets mais c'est toujours pareil y a des...
1: oui mais il y a des effets aussi Ça, c'est un... on en avait parlé je crois dans le film il était une fois en Amérique le fait que l'arrivée du numérique et du coup des effets spéciaux numériques, déjà enfin, que le numérique aide largement à faire du montage enfin, c'est... c'est évident mais en plus les effets 3D on avait perdu un peu le côté qu'il y a des effets spéciaux, des fois c'est des exploits parce que c'est des trucs à mettre en place euh, tu vois, dans l'aud- 2001, l'Odyssée de l'espace, il a mis en place tout un énorme, une énorme structure en rouleau euh, pour simuler la, la la pesanteur où les mecs ils marchent sur les murs et okay. tout. Parce qu'en fait, c'était toute une une, une une pièce en rond qui tournait. Enfin bref, euh, sauf qu'aujourd'hui, tu vois, il euh, n'y bon, a, a plus la, le même. Euh... Tu sais, j'en avais parlé dans mmh. une, une, une fois en Amérique où il y avait une scène immense, une rue où il y avait je sais pas combien de, de centaines de figurants, et je trouvais ça impressionnant, mais dans les films d'aujourd'hui, tu sais que la, la, les trois quarts vont être ajoutés numériquement, et du coup, tu perds un peu ce... C'est ça. Euh, c'est oui. pas cette magie, enfin, le fait de dire, putain, là, ils ont vraiment fait venir euh, je sais pas combien de centaines de figurants pour créer une rue entière. Tu sais, il y a un côté... Euh, je sais pas. C'est... Et ça, on l'a perdu, je trouve, quand même, aujourd'hui. Euh, parce que même si aujourd'hui, il y a certains oui. cinéastes qui le font, euh, comme Nolan, par exemple, mais en fait... Comme on l'a vu dans plein de films de façon numérique, on y prête moins... Ça, ça a moins d'impact, je trouve, dans notre visionnage. Et quand tu dis ça, tu sais, ça me fait penser justement bah, à la licence Mad Max.
0: <rire> on parle okay. de plein de film. Oui, ça <rire> Mais, euh, mais euh, c'est parce que dans Mad Max, ils ont, même sur les derniers, là, ouais. ils ont tenu quand même... Alors Maintenant, ils ont rajouté des effets spéciaux, mmh. mais ils ont tenu à garder ce truc de... Soit avec des maquettes, soit avec des vraies cascades mmh. pour euh, minimiser en fait... Euh, de l'AREA avec des effets spéciaux ouais, faits par mais ordinateur oui, bah comme Nolan Et Nolan euh... fait souvent ça aussi hein. c'est mais ça euh...
1: bah, je trouve ça mais, on... mais bon mais on en a perdu la saveur je trouve parce qu'aujourd'hui c'est ouais, euh, plus ouais. ouais. la même saveur ça a plus le côté artif... le côté un peu artisanal tu vois de la chose euh...
0: ouais, c'est vrai c'est vrai donc bon c'est vrai ah mais c'est. On a détesté en fait Orange Mécanique. Là c'est... on voulait <rire> non, vous rencontrer. <au> <rire> on, voulait... <rire> on voulait vous faire la tour découverte pour vous dire que fallait arrêter, fallait arrêter <rire> ce genre d'œuvre. Non, en... en plus pour le coup là, Orange Mécanique, euh... bah. Il, il a eu même, c'est une petite liberté je crois au niveau d'un chapitre par rapport au livre.
1: Le chapitre final euh, quoi. Et ça change voilà, énormément ça. le sens de, de l'œuvre quand même. Par exemple l'âge du protagoniste n'est pas le même. Dans le bouquin c'est un gamin de 13-14 ans. C'est vrai. Que... Alors que là c'est un adulte dans le film et ça change je trouve énormément de choses notamment le message final dans le chapitre qui n'est pas dans le film du coup. Euh, donc... Euh... Mmh.
0: Oui, tu jour que tu as hésité à en parler. On, enfin, on va spoiler tout de suite on va... on va en parler rapidement ouais. mmh. okay, ok, par contre Tu vois un truc qui est intéressant C'est que d'avoir euh, adapté le livre euh, En film, que ce soit Kubrick Ou, ou un autre, hein, mmh. c'est le côté musical Vu que la musique, Bien encore sûr. une fois On parlait de Beethoven, mmh. a un intérêt Autant sur le fond que sur la forme Je trouve que c'est super intéressant mmh. Et même euh, au niveau du visuel Mettre euh, de la musique classique avec des scènes ultra-violentes. Ouais. Parce c'est assez euh, malaisant. Et je trouve que d'ailleurs, le film a un côté un peu malaisant. Oui, oh, c'est recherché. Même si... Euh... Mmh. ouais ouais' ouais, C'est, chien, même, si c'est la... même un
1: peu cartoonesque. Il y a certaines séquences, justement, en accéléré, où c'est, c'est cartoonesque, oui. Et, euh, mmh. Sauf que tu vois des trucs qu'ils ne le sont pas. Et euh, ça fait bizarre. Et d'ailleurs, bah, un truc qui est assez fou, euh, c'est qu'il y a une scène dans le film, un moment... Euh, bah juste avant, en gros, la deuxième partie, où il y a une scène, on va dire, il y a, il y a une agression, bah, c'est une scène que j'avais déjà vue, mais je ne sais pas où. Et je sais D'accord. que j'ai, j'avais jamais vu le film, mais cette scène-là, je l'avais déjà vue. Et je ne sais pas où, j'ai l'impression, euh, en premier réflexe, j'ai l'impression que c'était à l'école. Je me dis, mais d'où j'aurais vu cette scène à l'école Parce que c'est un. Il y a quand même un chibre géant dans les mains du protagoniste. <rire> je fais, d'où j'ai vu ça à l'école Mais si je l'ai pas vu à l'école, d'où j'ai vu que cette scène Dans quel contexte
0: ah, que, Impossible de me que C'est un autre film qui faisait référence à... J'ai pas à l'impression, hein,
1: j'ai pas l'impression. Hein. Euh, je sais pas, ça, dans ma mémoire, il y a eu ce sentiment de déjà vu. J'ai, j'ai essayé de réfléchir pour essayer de me souvenir où je sais que j'aurais pu voir ça, mais... J'ai l'impression que c'était à l'école, mais j'arrive pas à me rappeler quand. Ouh. C'est possible. Après
0: d'ailleurs, il y, bah, y a une pièce de théâtre hein, qui a été euh, okay. euh, oui, qui a a été plein, faite de oui, oui. Orange mécanique, oui, bien sûr, mm. donc euh, et, de, et qui a été supervisée par de, le, l'auteur du livre d'ailleurs. D'accord. Okay. Et, donc Anthony Burgess, ouais.
1: Burgess, qui lui. Euh,
0: euh, plutôt apprécié, hein, je crois, l'œuvre de non, Kubrick. Non, du coup, euh, non. Non, non ah si ouais
1: ça l'a même un peu fait chier que ça soit une de ses œuvres. Ah, ok, je suis passé à côté de cette info. Ouais, bah, parce <rire> okay. qu'en gros, il a dit bah, déjà Kubrick a, coup, a pris des petites libertés, mais surtout, en fait, ce qu'il a fait chier là-dedans, ouais. c'est que ce soit cette œuvre-là de lui qui a, a connu ce tel succès. Parce que du coup, en fait, euh, bah, beaucoup D'accord. de médias l'ont considéré comme un spécialiste de l'ultra-violence, etc. Alors qu'il n'est pas du tout ça. Euh, que ce, ce livre-là, c'était un des livres parmi euh, d'autres qu'il a fait. Et le film lui a donné une popularité complètement démesurée. Euh. Et du coup, après, on ne l'interrogeait plus que sur ce, ce, cette œuvre. On ne parlait plus du tout des autres. Et euh, voilà. C'est un peu comme si toi, tu fais plein de bouquins qui parlent de plein de trucs. Et puis un jour, tu fais un, un thème un peu euh, qui sort de l'ordinaire. Un succès de fou avec, et on te parle que de ce, ça. Puis après, toi le reste, oui, non, mais j'ai fait comme de... Non, 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 tu veux ça, ce truc-là. Et du coup, mmh. voilà, c'est ça qui. Euh, euh, voilà.
0: Ok, ok. Mmh. Parce que euh, ça avait été le, le cas aussi pour pour Shining. Ouais, hein, mais là, après, là c'est de, l'auteur pire, de Shining, ouais, mais, bah, bah, Stephen
1: King avait détesté. Euh... Ouais, exactement, il voulait même pas apparaître au générique final euh, de, de, du truc, tellement il n'avait pas aimé. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de me dire, en fait, toutes les... <rire>
0: toutes les adaptations de Kubrick ont été détestées bah, par C'est qu'il qui
1: prend des libertés, donc c'est ce qui rend quand même ces films personnels et génial. Mais en même temps, je peux comprendre, un auteur, euh, on adapte ton film, le film du coup devient un succès mondial, enfin, l'œuvre est... est connue via ce prisme-là, et tu te dis, merde, ça reflète pas exactement ce que j'avais voulu transmettre. Quoi. Et en plus, bah, là, le, le, le livre Orange Mécanique, du coup, il ça... y a un gros message vis-à-vis de la vie de l'auteur. Je sais pas si tu es au courant de cette histoire Ah non, du tout. Bah En fait cet auteur s'il a écrit cette œuvre, euh, c'est que euh, il s'est fait agresser dans la rue euh, avec sa femme sa femme euh, à la suite de cette elle était enceinte euh, elle a dû avorter à cause d'une hémorragie interne et c'est une hémorragie interne qu'ils n'ont pas réussi à soigner et après quelques années elle est morte de cette hémorragie interne et okay. du coup, euh, bah, l'auteur s'est beaucoup inter- interrogé, parce que c'était une agression gratos, c'était même pas pour leur voler quelque chose, c'était une agression dans la rue gratos, comme ça. Et du coup, l'auteur s'est énormément posé de questions sur la violence gratuite, euh, voilà. Et du coup, euh, c'est pour ça que le, 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 le... normalement dans le livre, le héros euh, est, un, est beaucoup plus jeune, euh, parce qu'en okay. plus, bah, du coup, sa date de naissance correspondait à la date de naissance qu'aurait eu son fils. Quand le, quand le livre est sorti, en fait, l'auteur avait l'âge que le fils aurait dû avoir euh, si la, la mère n'avait ouais. pas dû avorter. Quoi. Et du coup, c'est ça qui est très intéressant. On va rentrer en partie spoil, juste pour que je conclue là-dessus, sinon ce serait con de pas en parler plus, parler plus ouais, tard. Ouais, ouais, carrément. Juste donc carrément. partie spoil. Le fameux le film, chapitre final euh, qui n'est pas présent donc, dans la version américaine du livre et donc, dans l'adaptation de Kubrick. bah, C'est la suite en gros, Euh, parce que là le film se termine au moment où euh, euh, bah, le héros en gros dit qu'il est soigné euh, de sa thérapie, qu'en gros il va rebasculer dans dans le mal. En gros, c'est comme ça que se termine le -hmm. film, c'est comme ça que se termine la version -hmm. américaine. Dans la version euh, originale, euh, et ben en fait, on lui dit qu'il est guéri, donc qu'il va se sortir de ce lavage de cerveau. Sauf que bah, de lui-même, en fait, euh, il dit « oui, mais bon, j'ai grandi, j'ai mûri, et aujourd'hui, en fait, j'ai plus besoin de cette ultra-violence. » C'est l'âge qui voulait ça, euh, c'est ce moment de changement de l'adolescence qui voulait ça, euh, cette colère contre le monde, contre la société, euh, qui voulait que je me, je me développe dans cette ultra-violence. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai d'autres souhaits, et je me rends compte que cette ultra-violence que j'avais n'est pas compatible avec mes souhaits de euh, former euh, une famille, avoir des enfants, et, euh, et voilà. Donc il y a une fin qui est totalement différente, et qui en gros, c'est comme si ce livre était une sorte de thérapie pour l'auteur, où il essayait de comprendre euh, ce qui est passé par la tête des jeunes qui ont agressé sa femme, et leur pardonner en disant qu'en fait bah, c'est juste la jeunesse qui veut ça. Et du coup, il y a tout un truc derrière sur tous les mouvements, finalement, où les jeunes, au moment de l'adolescence, il y a cette crise où on est contre ses parents, contre la société, contre le monde. Et c'est là bah, qu'il y a a plein de mouvements qui sont créés. Les mouvements punk, les mouvements rap, les mouvements rock. C'est un moment moment de création artistique folle. Mais ça découle de ça, de ce moment-là, euh, où certains, eux, basculent dans l'ultra-violence gratuite, dans, la, dans les conneries, mmh. dans tout ça. Et voilà, du coup, ce chapitre final, moi, je trouve, a un sens de fou, euh, parce que c'est une sorte de pardon, c'est de juste dire bah, c'est... on est tous passés par là à moindre échelle, mais ça passe. En gros, il y a un truc un peu plus positif que la, la fin du film avec euh, que la fin de la version américaine.
0: Ok, ok. Ah oui, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Là, bah, ça change, euh... je trouve, quand même pas mal de choses. C'est pour ça que c'est... T'es là, bon <rire> Et euh, parce que moi, j'étais passé sur, une un, euh, sur un, le chapitre où Alex, du coup, le personnage principal du film, était encore avec ses... Euh, ses, euh, comment, ses, groovies, ses comment ils les Comment ils les appellent ses, c'est, <rire> c'est, drugs, c'est, c'est Drugs. C'est Drugs, euh, voilà. Et euh, il reformait un groupe et il tombait sur un ancien, euh, un ancien ami à lui qui avait fondé une famille. Et, qui, et justement, du coup, euh, cet ancien ami qui avait refondé une famille... Euh, il disait qu'il fallait qu'il arrête ses conneries, patati patata. D'accord. Et euh, du coup, je sais pas ce que c'est que ce chapitre là euh, Parce que je pense pas que c'est lié à la. C'était la, la partie qui
1: était censurée, je ne sais pas. Bah, y a je sais pas. Après plusieurs moi, je, versions. J'ai pas lu le dernier chapitre, donc ça se trouve que c'est ça qui se rend compte de ça en voyant cet ami. J'en sais rien, peut-être. Hein, je ne sais pas. Mmh. Tout. Ok. Et un truc intéressant d'ailleurs sur le vocabulaire, euh, parce que moi, du coup, je l'ai regardé en donc en VO. mais c'est vrai que dans les oui. sous-titres, ça partait. Euh, tu touches mon Gulliver, euh, mes drugs, mes enfin trucs comme ça. Et oui, du coup, oui. c'est en regardant, derrière. je comprenais pas en fait ce qui D'où ça sortait, etc. Et en fait, donc ça c'est donc ça vient du livre. Et ouais. a priori, donc j'ai pas assez étudié le sujet hein, pour vous dire si c'est génial ou pas, mais beaucoup disent que c'est relativement génial parce que c'est un langage qu'a inventé l'auteur en s'inspirant apparemment de de, de, de langage gitans, anglais et russe. Euh, okay. Et en gros euh, le, c'est une sorte de message subliminal dans le film, parce que c'est une des bases du lavage de cerveau, c'est d'introduire petit à petit des mots euh, dans le vocabulaire que tu as l'habitude d'utiliser, et donc du coup, toi, les drugs, au début, tu fais quoi les drugs Puis après, comme tu as le contexte, comme tu as... Euh, bah, tu commences à comprendre... Attends, les drugs, ça doit être ses, ses frères, quoi, ses, ses amis. Euh, mm-hmm. Julie vert je crois que c'est son cœur. Toi. Tu commences à capter les mots. Et en fait, c'est la base d'une reprogrammation, euh, d'un lavage de cerveau. C'est de... Voilà. Dans ton quotidien, on commence à faire des trucs. Et il dit, en fait, sans le savoir, vous avez appris des mots, euh, soit anglais, soit russe, sans vous en rendre compte, parce que je les ai introduits dans votre langage habituel et euh, voilà donc <rire> il a voulu comme son okay, okay. voilà comme son œuvre parle de, de, de lavage de cerveau il s'est dit ça peut être marrant d'utiliser ça en plus de donner de une de identité au film et bah ça, ça ça te montre les bases d'un lavage de cerveau vraiment pour le okay. spectateur quoi. enfin pour le lecteur voilà. parce qu'apparemment c'est beaucoup okay, plus présent dans le dans le livre et le livre comme tu lis et bah, t'es encore plus attentif quand tu comprends pas un mot, tu dis, pourquoi il y a ce mot Alors que dans le film, tu ne le comprends pas, mais tu dis bon, allez, ça passe, ça passe. Euh, tu, le film continue sans toi, de toute façon. Que dans le livre, tu peux t'arrêter sur un mot et y réfléchir un peu plus intensément que. Euh, voilà. Donc, ouais. Ok. Bah, c'est bien déjà. Au moins, avec cette émission, on fait hommage à l'auteur.
0: Voilà. <rire> à travers le film, qui a failli d'a- d'ailleurs ne pas se faire parce que euh, c'était. Euh... Un crois que l'auteur avait donné le livre à Kubrick, il y avait une histoire comme ça, et euh, Kubrick, à la base, il voulait faire un film sur euh, Napoléon Bonaparte. Oui, c'est vrai. Oui. Sauf, mmh. qu'il... Et voilà, sauf que bah, le, ça, c'est pas fait, le pas. projet a été abandonné, ouais. et euh, à ce moment-là, il a lu le livre, et quand il a lu le livre, c'est là qu'il a trouvé ça super intéressant, mmh. et que du coup, il
1: a fait cette adaptation qu'on, qu'on a vu au cinéma. Mmh. Et d'ailleurs, il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Je pense que tu as dû le oui. voir passer. Bah c'est ça, le contexte mais... du film. Mais ça, encore, bah, tu vois, euh, dans les films qu'on fait, Donc à part La vie est belle, même si La vie est belle, je crois qu'il y avait eu quelques petites polémiques euh, à travers les sujets qu'il traite. Mais, mm-hmm. euh, mais du coup, on en avait parlé pour Il était une fois en Amérique, on en a parlé pour euh, Scarface, et là, on va en reparler. Mais et c'est oui. un truc qu'on c'est... se rend compte au fur et à mesure, ces films qui sont devenus cultes. Est-ce qu'ils ne le sont pas à cause de leur contexte et le fait que ça a été boycotté, bah, là carrément censuré pendant 25 ans au Royaume-Uni ce ah, que c'est, bah, du coup, toi, c'est l'effet Barbara Streisand quoi, c'est tu veux cacher un truc et ça ça en devient en fait euh, un truc culte bah, c'est euh, ça. parce c'est que ça, voilà. C'est ça. Mmh.
0: ça crée le désir et l'envie de regarder ce qu'il qui y a dedans. Mmh. Et d'ailleurs moi de ce que j'avais compris du film, je m'attendais à un truc beaucoup plus violent. Mmh que ce qu'on voit, mais c'est un film qui est violent mmh. mais c'est de la violence suggérée mais en fait. encore, oui, a mais, et encore
1: une fois, il faut le replacer à son époque en 68, euh, aujourd'hui on est abreuvé d'images de violence, on voit des trucs bien pires aux infos, hein, à la télé parce que ça fait de l'audience oui, en plus, oui. euh, donc on est habitué euh, sauf qu'il faut le remettre dans le contexte de l'époque où euh, les gens ne sont pas habitués et à l'époque, euh, tu vois pas hein, une scène de viol comme ça, où les mecs s'amusent à moitié ça n'existe pas euh, donc c'est ça, il faut remettre tout dans le contexte en fait pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec ce film quoi
0: Ouais, parce que ce genre de film était, euh, était pas mal censuré. Je crois qu'on en avait parlé justement euh, quand mmh. on avait fait l'émission de, euh, de Tarantino sur, euh, sur le film Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Et, euh, et du coup, on en a parlé de ça justement. Et ça parle de cet âge où il y a eu un changement justement en mmh. Amérique. Mmh. Et euh, il y avait eu des films, il y a eu toute une série de films de, euh, de série B, de
1: ces mmh. ultra violent et tout parce que... Ça commençait à être euh bah quand tu vois, en fait, euh, accepté. C'est ça. Au début, c'est pas accepté, ça fait scandale, donc personne ose. Il y en a un qui ose. Ça fait polémique, ah, du mais coup du coup, coup, ça fait parler. Euh, et tu te rends compte qu'en fait, le film va faire des putains d'entrées, parce que là, Orange Mécanique a fait des, des cartons d'entrée hein, pour le coup. Bon. Euh, et du coup, bah, oui. forcément, après, euh, les producteurs, ils disent, bon, bah, la violence, en fait, euh, ça va faire parler, mais euh, ça fait vendre aussi. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a... On a autant de violence, mais même dans un journal télévisé, c'est que ça fait de l'audience. Mais ça attire. <rire> oui, ouais, voilà, ça, attire, hein. ça on fait, attire. On est clair. tous à faire les choquer, mais on est, les, on est tous comme ça, attirés attiré par, par ça. Et mmh. c'est la responsabilité, du coup, des cinéastes, des, des, des rédacteurs d'infos, etc. De, c'est à eux, en fait, d'avoir la responsabilité de ne pas tout nous montrer. Parce que nous, finalement, on est juste des humains qui, suivons. nos. Nos pulsions un peu Nos, euh, ouais, <rire> un petit, notre instinct. C'est ça. Et puis, voilà, on... Mais là,
0: euh, Kevin, il a eu euh, pas mal de problèmes. Parce que euh, quand euh, du coup, le, le, bah, le film est sorti en salle, je crois que quelques semaines après, il était euh, en Angleterre, justement. Il mm-hmm. euh, y a des personnes qui sont venues devant chez lui mm. parce qu'il voulait en découdre avec lui. Il a eu des, des problèmes avec... Euh, euh, ah oui, oui, oui. des gens qui manifestaient contre le film parce qu'apparemment alors je sais pas si c'est vrai ça mais apparemment il y aurait des des jeunes justement qui se sont inspirés d'Alex oui, et euh, de cette bande de potes qui sont euh, addicts de l'hyperviolence mm-hmm. et du coup ça a fait polémique enfin, ouais, c'est bah, bon, oui. Si oui, il y a des, des gens qui commencent fait, à imiter hein. ça voilà en fait ils ont pris le film au premier degré ils ont imité le truc euh, un peu on en avait parlé pour Scarface si on regarde premier degré euh, t'as non, l'impression que. Mais après, j'ai toujours le... envie
1: de dire qu'il y a, y a des tarés. Ce de sont à chaque époque, il y a eu des tarés, etc. Et que c'est là, ça, c'est ce, ce film, si c'est... ce film qui va servir d'excuse à un taré. Voilà, donc, ce exactement, taré exactement. l'aurait fait d'une autre manière. Si, euh, c'est ça. Voilà, c'est, ça c'est, je pense aussi. c'est ouais. même le prête en un bon, une une bonne excuse.
0: Donc, oui, c'est une ça, bonne ça. excuse de dire oui, c'est, c'est à cause du film que j'ai, <rire> que j'ai fait ça. <rire> mais du coup, ouais, tu vois qu'il y a eu des grosses emmerdes. C'est lui qui a demandé à la Warner, à, à, ouais c'est ça. Ils ont accepté, ouais. ils ont accepté, et, alors que ça faisait euh, un carton plein.
1: Ouais, bah, ouais, oui, c'est clair. Donc c'est, je pense que oui, c'est peut-être ça aussi qui a créé ce, ce, toute cette aura autour du film. Ah bah, <rire> bien sûr, parce que le film est ressorti du coup 25 ans plus tard avec les, bah, la mort de Kubrick. Euh, le film est sorti là, oui. en VHS et en DVD. Et c'est là qu'il est devenu quasi culte. Et qu'il y a bah, toute la jeunesse des fins 90. Donc nous, on était trop jeunes, tu vois. <rire> Mais la jeunesse de fin 90, ceux qui étaient euh, qui entre 15 et 25 ans à cette époque-là, euh, bah, c'est devenu un film culte pour eux. Parce qu'il y avait ce côté... Le film interdit, ça y est, il est enfin disponible. Tu vois. Moi, à une comparaison qui est trop débile, euh, mais moi, bah moi, ma jeunesse, c'est pas Orange Mécanique qui était interdit et qui enfin était légal. Moi, c'était le Red Bull. <rire> moi, je sais ah, pas, oui. tu n'as pas vécu cette phrase. Oui. Si, 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 si. Moi, j'étais allé en vacances en Espagne et il y avait du Red Bull. Et du coup, le Red Bull avait une espèce d'aura c'était le truc, moi je me rappelle, j'en parlais avec mes cousins, qu'on était, on avait 14-15 ans, hein, donc des gamins, mais je leur disais, ouais le Red Bull, apparemment quand tu le bois, ça décuple euh, tes sens, euh, <rire> ils disent c'est pour ça, même les footballeurs c'est interdit, ce que c'est considéré comme du dopage, enfin, on était parti dans un délire de, de fou furieux quoi, et c'est ça, euh, c'est un peu comme le Burger King avant qu'il revienne en France, Burger King avait une aura de euh, le fast-food qui a disparu de la France, et il y a un truc chez l'humain qui est comme ça en fait quand quelque chose est interdit bah, ça prend une dimension tu as l'impression de tutoyer <rire> c'est un formidable. truc quoi. mais c'est, c'est, c'est fou quoi mais c'est pour ça qu'on en ouais. c'est on en parlait avec Scarface oui. et avec GTA 6 si on en parlait avec Scarface GTA 6 GTA s'ils en sont là euh, c'est parce que dès qu'ils sortent un jeu le jeu fait polémique fait euh, et du coup tu as l'impression de jouer au jeu euh, Ouais, même tu ah, t'es curieux attends pourquoi ça fait polémique et tout donc t'en entends parler déjà et après tu dis bon j'ai envie d'aller voir quoi je... tu sais ça crée quelque chose quoi c'est <rire>
0: ça oui, intéressant oui, complètement, complètement. Je
1: trouve,
0: ouais. ben, ça nous fait fantasmer en fait du fait que ça soit interdit mm. et l'exemple du Red Bull est pas mal Puis surtout quand t'es ado la, quoi, la quoi. taurine qu'il y avait à l'intérieur oh, oui c'est, ça. On, c'est n'importe quoi <rire> Genre, c'était, c'était du café mais ça... C'était de la coke en fait, presque la tourine. Ah, oui. euh... Ça nous créait, euh... ça nous changeait nos personnalité on, on
1: devenait des ah, ouais. surhumains. T'sais, t'sais. Oui, c'est Moi, ça. c'était vraiment ça. J'avais l'impression que c'était ça. Genre, je ah, au foot, j'allais être un surhomme euh, parce que j'ai bu mon Red Bull. <rire> puis finalement, ça sort en France, tout le monde goûte. Puis maintenant, bon, bah, c'est Red Bull. Quoi. Oui, voilà, c'est partout. Et puis...
0: <rire> ouais, c'est vrai que ça, oui. Il y, y a de ça, il y a de ça. Bah après, euh, oui, en soi, le livre euh, et du coup l'adaptation, enfin le scénario, mmh. du coup qui n'a pas été scénarisé par euh, Kubrick, mais est quand même euh, alors j'ai trouvé super intéressant.
1: Alors scénarisé ça, ça dépend, dit... parce que c'est quand même lui qui... Euh, bah, en gros, il s'est servi de l'adaptation, mais c'est lui qui a... Qui a oui, bien sûr. Qui a créé le qui, film qui a, euh, a fait... et qui a fait ses modifications, et même euh, y a, c'est quand même une partie du scénario de comment présenter un, un, mmh. un truc. Bon, bref. Après, oui en gros c'est oui oui il n'est oui. pas à l'écriture c'est pas lui qui a créé l'histoire en gros c'est pas une histoire originale mais il a, voilà, il a quand même fait oui hein, voilà <rire> on va
0: dire que c'est pas, c'est pas lui qui a eu oui là voilà il a pas eu l'idée c'est ça. mais bon <rire> il la scénarisé ouais. mais du coup euh, bah, moi je me suis demandé jusqu'à la dire la moitié du film mmh. où on allait hein. oui toute cette première partie du film, je me suis demandé bon, c'est quoi le
1: but en fait D'ailleurs, c'est c'est, c'est ce genre de film, on en avait parlé, tu vois, avec La La Land, des trucs comme ça, où c'est le, il y a beaucoup de gens qui arrêtent avant la moitié du film euh, et qui oui. du coup n'ont pas conscience du, du sujet du film en fait. Et tu quittes le film sans savoir pourquoi. Voilà, c'est le genre de film. Même si t'aimes pas au début, euh, regarde à la fin. Hein. Une œuvre de toute façon, ça doit se juger à la fin, quoi. Et, mais ça fait et partie de ces films moi j'en ai parlé un peu autour ah de bah. moi il euh, y en avait plusieurs oui. qui, euh, qui m'ont dit ah bah, j'ai regardé oh, pff, non, j'ai, j'ai quitté je ne sais pas où ça allait et c'est marrant ça et c'est
0: intéressant, c'est intéressant. Bah, euh, l'exemple pertinent c'était avec le film Ne coupez pas oui euh, c'est vrai euh, et, euh, c'est c'est toute la première partie euh, elle est enfin faut regarder le jusqu'au bout c'est écoutez, écoutez <rire> notre émission, émission
1: aussi qu'on avait fait là dessus ouais, c'est vrai que c'est ouais, voilà. bah, moi oui, sur ce film là je me rappelle toi, tu m'avais rien dit, tu m'avais juste de regarder ça, et comme... Euh... Et parce qu'il ne faut pas spoiler. Ouais, c'est ça. Il ne faut rien dire. Voilà. Mais, te connaissant, justement. j'étais en train faut de me dire, justement. oh là, ça se trouve, il est en train de découvrir un... Parce que c'est un plan séquence. Donc je me disais, il trouve que cette œuvre est cool parce que c'est un plan séquence. Alors que moi, j'étais en train de jouer à God of War. Hein. Je te explique, j'ai fait mon niveau plan séquence. Euh, bon. Et du coup, au début, ouais, je me rappelle, ouais, ne coupez pas. Je, je croyais que tu me faisais regarder ça parce que c'était un plan séquence. Et du coup, le plan séquence, il est, il est très c'est moyen. Très long, oui. Il est très moyen en plus. Oui, bah, par du contre, c'est pas du tout l'intérêt. Mais, mais, mais limite, j'étais un peu gêné pour toi. <rire> je me rappelle. Je regardais oui, bah, En fait, bah, tu et me envoyé un message. J'étais un peu gêné ouais, pour ouais. toi. Je me disais, attends, mec. Euh, j'ai l'impression que tu découvrais... Il fait une, une émission français. Français. <rire> et puis ça. Et puis, comme tu me l'as conseillé, bah, j'ai continué. Et puis, en fait, ce film était génial. Quoi. Donc, voilà.
0: Oui, voilà. Comme quoi, faut dépasser justement une bonne partie du film, généralement. si Surtout, voilà. Mais c'est ce qu'on disait pour les rétro-découvertes. Oui. C'est que s'il y a... Si les films sont réputés pour être cultes, ouais. il y a quand même un
1: intérêt voilà. à utilise à de deux heures de ton temps. Et si c'est culte, il y a toujours un intérêt en fait. Même si tu vas pas aimer, c'est ce qu'on avait dit pour Scarface. Moi, Scarface, c'est pas un film qui va rester dans ma mémoire, hein. mais je trouve ultra intéressant à regarder culturellement parce qu'il a tellement imprégné la culture après que, que je trouve, voilà, c'est, on regarde des tonnes et des tonnes de séries de films qui sont souvent très moyens. Euh, vous avez le temps de regarder certaines œuvres qui font partie de la culture, je trouve. Et ça, c'est vraiment oui, voilà. le cas. Moi, Orange Mécanique, Orange ouais, Mécanique, c'est voilà. pas du tout euh, un film qui... qui m'a touché, etc. Mais grâce à ce film, eh ben, j'ai compris. Un... J'ai... Je me suis renseigné à beaucoup plus sur Kubrick, même sur l'auteur et sur le contexte qu'il y avait à l'époque. Enfin, tu sais, ça t'ouvre la porte à plein de trucs, quoi. Donc, euh... ouais, c'est ça, c'est
0: ça. Parce ouais. que moi, je connaissais Kubrick du coup juste de nom. Ouais. Euh, bon, moi, c'était intéressant de voir, euh, même si encore une fois j'avais vu Shining, mm. j'avais vu Shining sans même prêter attention, je pense, à Kubrick. Oui, oui, Alors oui. que là, du coup, via Orange Mécanique et toute le qu'il y avait autour, mm. bah, j'y prêtais un petit peu plus attention à Kubrick. Et là, on parle de Kubrick euh, comme on l'a jamais fait, quoi. Oui, oui. même entre nous. Donc oui, c'est, euh, c'est, c'est super intéressant. Bien. C'est super intéressant. Mais euh, ouais, ça euh, appartient à partir de la deuxième partie
1: du film, je trouve que ça prend toute son ampleur. Mm. Tout le début, tu as l'impression que. Bah, tu moi, par juste, contre, tu m'as, un peu euh, gâché, tu m'as un peu gâché l'œuvre. Parce que tu me l'as dit, ça, euh, quand, avant que je le regarde, tu, m'as, oui, tu m'avais envoyé vrai. un message en me disant, bon, par exemple, de tout le début, je ne savais pas trop où ça allait. Et du coup, bah, moi, quand j'ai démarré le film, bah, j'avais déjà ce, congé, ce, cette, ce biais, en fait. Euh, je savais que mais tu début, l'avais vu en, en deux fois, en plus, non Tu pas vu une première partie et... Ah si, si, je l'ai coupé à la la première... un moment, je ne sais plus pourquoi. Mais c'était déjà euh, la prison, euh, il était déjà en prison et tout. Euh, ah, ok, ok. Mais, euh, mais en tout cas, oui... Euh, tu avant que je démarre le film, tu m'avais déjà dit ça, et finalement ça m'a un peu biaisé. C'est pour ça que des fois, euh, c'est vrai,
0: des fois il faut, il faut rien dire. Faut juste
1: faire confiance et aller regarder un film, et on en parle après, quoi. Euh, c'est souvent ce qu'on <rire> dit même dans l'émission, tu vois. Si vous n'avez avez pas encore vu ce film, allez-y avant même d'écouter notre avis sans spoil, finalement. Parce que l'avis sans spoil va quand même vous biaiser, en fait. Donc, euh, des fois oui, c'est, dommage, c'est hein. sûr. Après, là, bon, ça ne m'a sûr. pas gâché l'oeuvre, mais du coup, je ne l'ai pas vécu comme toi. Parce que tout le début, bah, je me disais, ok, il va y avoir un... Un délire derrière. Je sais pas quoi, hein, Mais je, je, sais, je sais que ça va aller quelque part, du coup. Alors que toi, t'as démarré, ah ouais, 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 à voilà. fait bon. <rire> c'est vrai que c'est Et je général. me suis demandé. Je, mm. Oui, je me suis demandé. C'était c'est quoi le truc Parce que là,
0: quel est l'intérêt Quelle est la morale du film ça, Après, <rire> ça me faisait penser. Ça me faisait penser à Scarface, en fait. Okay. Peut-être que tout cet aspect de, de premier degré de violence euh, mm. va amener sur quelque chose de plus profond. Ouais. Et en plus, t'as la musique encore une fois de Beethoven. Ouais. Euh, Dessus, je fait, c'est quoi C'est assez en plus assez particulier tout. Mmh. et tout. Euh, et effectivement, en fait, la deuxième partie où justement il va en prison, le fameux Alex, mmh. et euh, il va se faire lobotomiser, hein, on peut le dire. Ça va être l'expérience Ludovico. <rire> Donc, c'est l'expérience c'est un peu euh, <rire> la, l'emblème du film. Hein. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, euh, expérience qu'il a, qu'il a en fait cette scène. Il l'a réellement fait, c'est-à-dire que quand on le voit oui. avec euh, les petits les petits trucs pour écarter les yeux, mm. il l'a vraiment vécu quoi. Mm. Ah c'est c'est ça doit être horrible. Et apparemment il a il a hurlé euh, <rire> quand il hurle ouais, pour ouais, la scène. Ouais. Et ouais
1: bah, c'est, c'est des vrais. Mais ça Et c'est, ça, c'est un, bah, par exemple, mais oui mais ça ça a été un gros reproche aussi qui est fait à Kubrick. Ça ça fait partie aussi Kubrick ça fait partie de ses génies euh, mais où tout le monde sait que c'était un, une ordure c'est comme un Steve Jobs, c'est comme des, ces, ces grands gars qui créent des choses folles, mais qui, humainement, sont d'immenses merdes. Hein. Euh, et Kubrick, a priori, mmh. était mégalo et maltraité, ces trucs. Et l'exemple le plus typique, c'est dans Shining, justement, l'actrice, euh, il lui faisait répéter certaines scènes euh, plus de 50 fois euh, pour la, 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 la fatiguer moralement, etc. Pour que devant la caméra, elle ait vraiment la gueule de la meuf... Euh, terrorisé, etc. Et la meuf, elle a dit que euh, c'était son pire tournage de sa vie. Il s'est embrouillé avec des acteurs Kubrick parce qu'il leur demande de faire des trucs. Il est tellement perfectionniste, okay. tellement en trucs. Mais des fois, ouais, c'est ça. C'est que pour pousser un acteur dans ses retranchements, il va vraiment le torturer. Et là, ouais, c'est ce que j'avais vu. C'est que même l'acteur, euh, il avait vraiment les yeux écartés. Et à un moment, il a donné un coup de tête et... Euh, il, il s'est blessé. Pas... Ouais, ouais. il s'est blessé. Il s'est niqué la cornée ou je sais pas quoi. Il a pu vu ouais. d'un oeil pendant c'est plusieurs ça. jours. Enfin...
0: Ah oui, c'est, c'est chaud. Après, euh, l'acteur, le... Le c'est Malcolm McDowell. Mmh. McDowell, je crois. Euh, il a plutôt... Euh... il a pas Lui, pour le coup, il n'a pas vivement critiqué hein, Kubrick. Ouais, ouais, ouais. Euh... Oui, non, bah, oui bien sûr. Alors, euh, est-ce que c'était sincère ou non Je ne sais pas. Ouais. Mais euh, du coup, il disait que Kubrick était très euh, rigide, mais euh, pas forcément en fait sur la réalisation, même s'il mmh. était assez carré. Il disait qu'il laissait place à beaucoup de créativité de la part des acteurs. Mmh. Et euh, même genre le costume qu'il a Alex donc le personnage principal un peu délirant là, avec la coke qu'il a euh, oui. c'est ils ont mis une, un truc de facebook je ne sais quoi là le cricket dessus du pantalon le cricket c'était c'est, c'est, euh, ouais, voilà. une cricket j'avais vu ouais. c'est ça voilà et bah, ça c'était en partie une idée de, de l'acteur d'accord ok voilà bah,
1: j'avais okay, vu que ah, la j'ai... chanson qu'il chante là il chante I Singing the Way là pendant qu'il oui pareil bah, c'est une impro ça. Ouais, c'est une impro parce que c'est la seule chanson que l'acteur connaissait euh, par cœur. connaissait <rire> c'est ça
0: bah d'ailleurs qui oui, ça, ça, la, la musique est pas mal. Et, d'ailleurs, l'acteur avait rencontré le, le chanteur de cette musique, dont je ne sais plus le nom, hein, excusez-moi. <rires> euh, excusez-moi. Enfin, le chanteur dans, dans le film, euh, du coup. Ouais. Oui, oui. Euh, et, euh, et de ce fait, quand lui, il a rencontré le chanteur, euh, c'était lors d'un gala ou je ne sais quoi, le chanteur, il l'a regardé de haut en bas, il a regardé Malcolm de haut en bas, et il est parti. Ah ouais. En fait, il était dégoûté. Il était dégoûté qu'elle ait cette chanson. <rire> c'est clair pour un viol, quoi. <rire> Bon, voilà, c'est une petite anecdote, mais <rire> ouais, c'était marrant. Mais du coup, ouais, Malcolm a plutôt, une, malgré ce moment-là où bah, il s'est blessé la cornée, mmh. il a plutôt bah, une bonne expérience quand même du film, mmh. euh, d'avoir travaillé avec Kubrick. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, cette scène, du coup, euh, qui, qui qu'on parle, euh, c'est tout l'intérêt du film, en fait. Je c'est le vous savez, toute la réflexion à la fin du film qui est assez euh, particulière, mmh. c'est le fait qu'il soit lobotomisé. Et euh, Moi, en fait, à la toute fin du film, pour moi, euh, il n'allait pas redevenir mauvais. Parce que tu parlais de ça tout à l'heure. Mmh. Pour moi, il, était, il, il, dans, il pensait encore à ses actes de violence et tout, mais dans la réalité, il allait continuer en fait, à être, euh, comme on le voit vers la fin du film, à avoir peur de la violence, à avoir peur de sa propre musique. Euh, d'ailleurs qui, t- qui est une erreur hein. euh, ça c'est intéressant aussi que pendant l'expérience Ludovic lui, euh, <rire> euh, Ludovico euh, ouais. <rire> et bien, il a vu qu'il y avait la musique de Beethoven en même temps euh, que les scènes de violence mm-hmm. il a associé en fait sa musique oui, justement mm. à, sa, à sa torture en fait et du coup même sa musique lui donnait envie de vomir et lui lui, lui créait des malaises mm. Et je trouvais ça assez intéressant comme euh, exemple d'effet secondaire
1: non d'une expérience euh, de euh, ce genre.
0: C'est clair. Mais du coup, ça explique. Ouais, ça, euh, je trouve que c'est intéressant ce, ce, cette réflexion de se dire, euh, est-ce qu'en fait c'est légitime de faire peur de cette manière, euh, en fait une propre, notre propre violence, mmh. nous faire peur avec notre propre violence. Est-ce que fait c'est, c'est vraiment un acte de rédemption? et c'est toute la réflexion que je trouve du film c'est que ça l'est pas en fait vu que as peur de ce que tu fais parce qu'on t'a torturé mais en fait tu c'est, t'as même plus de cul enfin, c'est, pas, c'est pas une
1: rédemption en fait c'est là, c'est là où je vais en venir bah, bah, fait, bah, en fait moi le problème que j'ai avec on va dire la morale du film mais du coup c'est très intéressant parce que j'avais jamais pensé sous ce prisme là c'est que l'auteur du livre est ouais. un Très euh, croyant euh, catholique. Euh, et du coup, okay. toute sa philosophie de vie est basée autour de la croyance. Et du coup, <rire> euh, bah, toute la réflexion autour de ce film tourne sur le fait que nous sommes des créatures de Dieu, Dieu nous a créés mmh. comme ça, et du coup, g- Dieu nous a créés euh, bah, comme des animaux sexuels, violents, euh, voilà, et c'est pour ça que qu'il y a, il y a ce truc de Beethoven, c'est pour montrer aussi qu'on, est, qu'on peut être raffiné. En gros, Alex, au début du film, il représente la créature de Dieu à l'origine, tu vois. C'est, mm-hmm. c'est, il est... Euh, voilà. On a des envies sexuelles, on a des envies de violence, on a, mais on a aussi envie de, 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 de raffinement, de culture. C'est ça, l'homme, c'est un tout. Et euh, en partant de ce principe, il dit que dans nos sociétés euh, pour que ça soit lissé, etc., eh ben, en fait, on, on enlève des caractéristiques que Dieu nous a euh, offert euh, en nous créant, on enlève pour lisser nos sociétés. Et, et c'est un peu au, au choix, quoi, en gros, tu vois. Il euh, y a ça, okay. toi, à un moment, bah, le sexe était trop puritain, donc on enlève. Euh, et donc, la violence, qui, pour lui, euh, fait partie de la race humaine, si on ouais. décide de l'enlever, c'est quand même faire un choix un peu contre Dieu. Et il explique en gros, lui, il expliquait que euh, euh, quelqu'un ne devient pas bon si on le force à devenir bon. Il dit, si tu as envie d'être... Il euh, n'y a que Dieu, en gros, qui peut nous juger. Et du coup, si tu as envie d'être une bonne personne aux yeux de Dieu, il faut que ce soit toi qui choisisse d'être bon. Et si on vit dans une société qui nous empêche d'être mauvais, et bien bah, toute la société ne sera pas des bons euh, humains aux yeux de Dieu puisqu'ils n'auront pas le choix. Ils seront obligatoirement... Ouais, 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 voilà, voilà, voilà. Ouais. Et du coup mais voilà mais du coup c'est une réflexion qui est basée sur la croyance euh, voilà euh...
0: oui oui mais d'ailleurs le prêtre c'est intéressant parce que ce que tu dis là c'est exactement ce bah, que, voilà. que beaucoup alors, pensent
1: beaucoup que il... non mais beaucoup pensent oui. que l'auteur se, euh, se réincarnait dans son livre via le, le prêtre qu'il y a dans le, dans le dans, d'accord euh, voilà. voilà c'est ça d'accord 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 ok oui parce que le prêtre il, il dit exactement
0: ça voilà. mm. c'est, c'est exactement ça et d'ailleurs il n'est pas du tout pour cette expérience ouais. justement euh, parce que c'est contre nature Mais je... la question se pose en fait Est-ce que c'est euh, euh, Est-ce que pas. si c'était réellement possible ouais. Est-ce que
1: ça serait Vraiment euh, Une bonne solution enfin, je... Et je me demande en fait bah après, ça c'est m'a... la... ça m'a... Oui mais c'est la question euh... Moi justement ça m'a J'arrive pas trop à me placer au niveau de la réflexion de ce bah, film je... Parce que mm-hmm. euh... Tu vois, c'est un peu la réflexion de si euh, genre les pédophiles et tout, si on les castrait chimiquement ou je sais pas quoi, tu vois. C'est euh, ça. Ah oui, mais c'est, c'est ça, hein. la castration chimique, c'est exactement mais le, en c'est fait, le même principe. Je presque. trouve que cette réflexion, elle est intéressante euh, parce que nos sociétés viennent de, 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 de religions catholiques, chrétiennes, etc. Et du coup, qui ont eu ce genre de réflexion à un moment. Et on se rend compte que même notre justice et tout, elle est encore basée sur une morale... Euh, mm. qui date de cette époque même si maintenant toi, l'état s'est séparé euh, de, des religions tu te rends compte qu'on a encore une morale qui est dictée par ces trucs là en fait. et aujourd'hui euh, de dire parce que là c'est vraiment dire qu'en gros on, on bafoue Dieu en voulant supprimer la violence euh, de oui, l'humain oui, oui, oui. Euh, si t'enlèves la croyance en Dieu c'est juste bah euh, oui en fait on pourrait supprimer la violence de l'humain est-ce que réellement enfin tu sais le... je trouve la philosophie oui, complètement oui. différente la réflexion est différente il n'y a pas de ce... cette peur de Dieu ou... est-ce qu'on n'est pas en train de corriger ce qu'il a créé tu vois euh... oui voilà alors après c'est, bah, après... Euh, ouais. c'est intéressant ce côté euh... mais encore c'est... c'est toujours pareil c'est, de toute façon, <rire> c'est la grosse réflexion qu'il y a tout le temps c'est le libre habit c'est euh, est-ce c'est ça, qu'il c'est vaut ça. mieux oui. un état euh, sécuritaire mais euh, en paix ou alors euh, les gens sont totalement libres au risque qui est euh, l'anarchie, le chaos quoi. Et c'est où se placer en fait C'est une question. Moi, j'ai pas de réponse moi, à ce truc-là. Moi.
0: <rire> oui, parce que là, ouais, l'expérience c'est une caricature. C'est une... En fait, c'est une caricature extrême où oui, le mec il plus, est les... vraiment
1: oui. dans l'obligation
0: de respecter ça sinon il est dans des malaises ultra intenses ouais. mais euh, justement ça c'est assez intéressant parce que tu te... il y, y a une demi-mesure en fait entre les deux tu peux pas laisser... Euh... De toute façon d'ailleurs euh, un truc que je me suis dit en voyant euh, une fois qu'il fait l'expérience parce que d'ailleurs il est, euh, il est consentant à faire l'expérience parce que pour lui c'est pour, c'est pour qu'il sorte plus vite de prison ouais. <rire> c'est pour ça oui, qu'il le sûr. fait ouais, ouais. Donc euh, bon du coup effectivement il va sortir plus vite de prison et il va vouloir essayer justement euh, enfin pas, il va se pas essayer mais il va se laisser aller à ses pulsions direct à sa sortie quand il va voir qu'il y a un, un invité chez lui oui. euh, qui est dans sa chambre oui. <rire> il va pas réussir du coup à le à le violenter et, euh, et justement ce qui était assez intéressant c'est que il était euh, il a été euh, amené à avoir des malaises face à sa propre violence, mais du coup il est aussi amené à avoir des malaises face à la violence des autres en fait. Mmh. Et si, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une situation, admettons c'était réel. Il peut plus euh, se défendre. Je sais peut pas, plus, euh... Oui voilà, il peut plus se défendre, mais il peut plus défendre les autres en fait. Ouais, c'est-à-dire ouais, que ouais. s'il face à, à quelqu'un qu'il aimerait aider, mmh. euh, c'est tout, tout le revers de la médaille de, ce, de cette expérience, c'est qu'il pourrait pas aider en fait. Il serait, euh, il serait euh, ouais, dans l'incapacité en fait euh, de d'agir euh, contre la violence d'autrui. Mmh. Lui, ok, il peut pas faire de violence, mais il peut pas agir aussi contre la violence d'autrui. Donc c'est pas une solution, en fait. Tu te dis, ben non, c'est... ça ne marcherait pas. C'est... Il faudrait que tout le, même... tout le monde soit lobotimisé pour que ça marche, en fait. Oui, oui, c'est vrai.
1: Oui. Bah, c'est un peu... Donc, il y avait un épisode ah. de Black Mirror, là-dessus, où, tu sais, la fille, elle était... Euh, euh, ça, elle, met, elle mettait une puce à sa gamine qui faisait que ça lui bloquait toute violence, etc. Ah oui Il y avait euh... un épisode comme ça. C'est, c'est euh, vrai, de vrai ce ouais. De finalement, Orange est... Mécanique, c'est un peu un épisode de Black Mirror, en avance. Ça... C'est une sorte de oui. technologie, bon, c'est le, le, le lavage de cerveau, mais c'est un peu ce concept euh, euh, qu'on pousse à l'extrême pour euh, pour te faire réfléchir là-dessus, quoi.
0: Mmh. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. Et ils ont même euh, ce conditionnement-là qu'on voit, ils, ils en faisaient référence à, on en avait parlé dans un story show, je sais pas si tu te rappelles, c'était le petit, euh, c'était un enfant qui avait subi justement. Euh, un conditionnement euh, dès qu'il voyait un lapin blanc c'était un alors je ne rappelle plus très bien l'expérience mais mmh. dès qu'il voyait un lapin blanc en fait on lui faisait peur et euh, du coup le pauvre petit en fait
1: il, il, il essayait de créer une association ouais voilà
0: donc ils avaient fait des expériences justement de conditionnement mmh. euh, pour le coup là on voit dans le film mais en situation réelle mmh. avec des avec un enfant donc pour voir en fait à quel point on pouvait contrôler quelqu'un et euh, je me suis pas renseigné, mais je pense que ça pourrait être intéressant euh, pour un futur story show <rire> sur le
1: projet. Euh, je crois que c'est le MK Ultra. Ah oui, bah oui je Mais je t'en pas. avais déjà parlé, Vinez. Euh, oui. Un soir, je m'étais plongé dans les thèses complotistes. J'étais parti très loin sur YouTube, tu sais, dans plein de thèses complotistes et tout. Et oui. Et je t'avais fait tout un débrief de ça, des trucs, des projets MK, je sais pas quoi, qui du coup. Euh, donc, c'est un truc qui a vraiment existé dans les services secrets ouais, américains aux années 50, après la guerre. Euh, a priori, ça a été arrêté, mais bien sûr, il y a des théories du complot qui reprennent que, en fait, non, c'est toujours d'actualité, enfin, oui, c'est trop programmation. Alors, c'est des thèses qui sont souvent très euh, homophobes, etc., parce qu'en gros, euh, les homosexuels ont été créés via euh, ces, ces expériences. En gros, c'est ce qui ressortait des théories du complot. Ah euh... <rire> je me rappelle, c'est ça. Je me rappelle c'est... ça. <rire> Et. Euh... Mais du coup, bah, ça, ça me permet aussi de parler de Kubrick, c'est très intéressant. Parce que moi, Kubrick, je le connaissais en fait, notamment grâce euh, aux théories du complot. Et parce qu'il bah, a créé 2001 en 68, en 69, euh, les USA euh, arrivent sur la Lune. Et du coup, tu sais, oui. c'était ultra connu qu'en gros, euh, la NASA, ils ont filé à Kubrick des, des lentilles justement pour faire ses grands angles, pour faire ses, cette qualité visuelle et tout. Et du coup, peut-être c'est parce que Kubrick les aide à faire le tournage de l'alunissage. En gros, ça aurait été fait dans un studio. Enfin, tu sais, c'est la théorie du complot qui est ultra connue. Euh, Et du coup, en fait, je me suis renseigné un peu sur la filmographie de Kubrick. Et déjà, bah, on peut se rendre compte, là, dans Orange Mécanique, qu'il y a une grosse critique de la politique. Euh, Ce qu'on. Il y a tout en background ce truc, bah, du coup, c'est un projet à la base politique où, euh, pour baisser la, la criminalité, bah, on crée ce programme. Sauf qu'on se rend compte qu'il y, a des, bah, qu'il y a des effets secondaires indésirables, etc. Ça fait polémique. Et du coup, ils reviennent en arrière. C'est pour ça qu'à la fin, euh, ils sont à l'hôpital en train de signer Non, c'est bon, il est guéri, c'est bon, euh, il est plus. Euh, oui, euh, oui, oui. Il a plus le cerveau lavé. C'est pour ça que. C'est que dans la deuxième partie, mmh. c'est ça, ça mmh. jongle euh, politiquement. Euh, c'est ça. Ça n'arrête pas, oui. Et, mmh. euh, et du coup, bah, dans l'œuvre de, de Kubrick, par exemple, euh, la toute dernière œuvre qu'il a fait, c'est un film avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Euh, alors je l'ai pas vu, mais j'ai vu du coup des extraits. J'ai vu à peu près de quoi ça parlait. Je me le ferai peut-être celui-là parce qu'il est beaucoup plus récent. Je crois qu'il est euh, juste avant sa mort, hein, donc euh, il est de 97. Je crois qu'il est mort. Ça doit être par là. Et, euh, mmh. et c'est un film en gros avec deux, euh, deux riches New-Yorkais qui ont des, des fantasmes secrets euh, un peu. Euh, en dehors de la norme en gros et j'ai a priori de ce que j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait des scènes un peu de, de sectes avec des, que des riches qui se réunissaient pour faire des, des, des trucs un peu satanistes ou je sais pas quoi il enfin, y a beaucoup de théories qui expliquent que c'est pour ça que Kubrick est mort, c'est qu'il a mis en lumière des trucs qui existent vraiment et ça rejoint après toutes les théories du complot sur les sectes, tu vois, les, les trucs pédo pédopornographiques, <rire> les trucs pédo sataniques mmh. les Macron euh... <rire> enfin tu vois tout le délire et euh, du coup bah, c'est assez marrant de voir que Kubrick était quand même très engagé parce que toutes ses œuvres tournent autour de ça euh, bah, le pouvoir de la société sur euh, l'humain, sur l'individu. Euh, Orange Mécanique c'est clairement ça. Et, euh, et du coup le fait, est-ce qu'il en a joué Parce que ce truc, ces théories, de, euh, de la, c'est lui qui a tourné euh, la, la lunissage, etc. Dans Shining il en joue. Euh, il rajoute lui-même des indices par exemple le pull du gamin et eh ben il y a euh, la fusée Apollo euh, Apollo 13 quoi euh, qui est dessus il y, y a plein de, de messages cachés euh, qui sont référence à l'alunissage mais il a jamais donné d'explication ou quoi c'est juste je pense qu'il en joue euh, de tout ça mais euh, ah, ouais. c'est très ah, c'est malin. Euh... ah oui oui mais du coup bah ça a alimenté les théories des complots enfin c'est et du coup, je me okay. dis, euh, tu vois, euh, toutes ces thèses. Euh, faut, c'est pour ça qu'il faut que je regarde son dernier film là, qu'il a fait, parce qu'avec euh, Tom Cruise et Nicole Kidman en plus, qui étaient ensemble à l'époque. Et euh, bref, donc je trouve ça assez intéressant tout ce rapport qu'il y a entre Kubrick et les théories du complot. Et c'est peut-être aussi un des trucs qui fait que Kubrick est, a une telle aura même aujourd'hui euh, à cause de ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens de notre âge qui connaissent Kubrick par rapport aux théories du complot que par rapport à ses filmographies réelles. Je pense, hein, ouais, ouais
0: bah ça, ça, ça en dit long c'est un petit peu sur Kubrick. Je trouve ça assez intéressant parce que du coup, tu as l'impression qu'il aime... À travers le film d'Orange Mécanique, où on voit que ça parle d'influence en fait, euh, de l'humain, de comment euh, euh, contrôler le, le, les pensées de quelqu'un, enfin le cerveau de quelqu'un, tu as l'impression que justement, à, à travers ces, petites, euh, ces petits trucs subliminales qu'il ouais. va implanter dans son film... C'est un peu euh, justement cette part de lui-même euh, d'Orange Mécanique mm. d'essayer d'influencer les gens euh, euh, parce que c'est bourré de références aussi dans Orange Mécanique hein, ah sur ces ouais. anciens films. Ah ouais, bah, tu, enfin, ah ouais. A, ouais On voit euh, l'Odyssée, t'as, t'as l'affiche dans le film. Il y a un moment donné, D'accord, t'as l'affiche okay. de l'Odyssée okay. dans, le, dans le film. Mm. Et après, il y a plein de petites références. après, euh, je le connais pas assez pour euh, toutes, ouais, les, sûr, ouais. mmh. toutes les sortir. Mais t'as l'impression que c'est son truc. Limite, et c'est, là, et de limite, c'est ultra des...
1: moderne. Parce que du coup, maintenant, beaucoup se plaignent de ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des ouais, références aux œuvres précédentes. Mais c'est un truc qui se fait beaucoup maintenant aujourd'hui. Et du coup, il faisait déjà lui à l'époque. Ok. Oui. Mmh.
0: Ouais ouais tu le vois euh, tu vois la fiche de l'Odyssée ouais okay. <rire> ça fait très narcissique d'ailleurs <rire> il met sa propre euh... bon nous on fait pareil on parle de notre propres émissions. <rire> euh, on, fait Kubrick, hein on fait comme Kubrick on fait comme Kubrick c'est intéressant ouais c'est intéressant mais du coup c'est ça que, que j'ai apprécié le côté psychologique euh, du films je le trouve assez intéressant et mm-hmm. justement la phrase tu parles, on parlait du prêtre tout à l'heure mm-hmm. et sa phrase dit dit tout j'essaie de la retrouver la la réplique du prêtre mm-hmm. et c'est le bien Vient du dedans, il est le résultat d'un choix. L'homme qui ne peut plus faire ce choix n'est plus un homme. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant. De dire qu'en fait, il faut laisser le libre arbitre pour que vraiment, en fait, le. le, Sans parler de religion, en fait, juste pour le côté euh, psyché, pour pas qu'il y ait ait un revers de la médaille, pour pas que. Justement, on voit que dans le conditionnement, euh, quand quand il y a des expériences de conditionnement, généralement, il y a eu des petits problèmes.
1: Oui mais, en fait, euh, oui, mais alors c'est facile de dire ça parce que là, tu le prends sous le prisme méchant, diabolique. Le conditionnement, c'est un lavage de cerveau. Mais au final, euh, toi-même, tu ne fais pas le mal de base. Alors, est-ce que toi, tu n'es pas conditionné sans t'en rendre compte depuis, depuis ta naissance, en fait Parce que ça, tu sais, c'est un truc que je me suis fait la réflexion. Ah euh, C'est que, par exemple, bah, on le voit maintenant avec les débats autour du, du, du véganisme, etc., où on se rend compte que les animaux... Qu'on mange, bah, c'est des animaux. Et euh, du coup, il y a tout ce débat autour de. Tu sais, on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait. Euh, qu'on tuait oui. des animaux, tu vois. Enfin, si tu es élevé là-dedans, en fait, tu, tu... c'est pas immoral, en fait, de tuer un animal pour le manger. C'est normal, en fait. Euh, mais du coup, d'a... avec un autre prisme, ça peut être totalement immoral. Tu vois, ton chien, tu ne vas pas aller lui casser le cou et puis tu le fais cuire au four. Ça paraîtrait immoral de fou. Euh, mais du coup, ça place où c'est qu'on a mis la moralité. Et du coup, si toi, bah, t'as, t'as des... tu vas pas aller casser la gueule à ton voisin euh, et le décapiter devant tout le monde bah c'est qu'on t'a conditionné à te montrer que c'est immoral et que c'est pas bien donc t'es conditionné euh, et mais est-ce que c'est pas plus mal quand même euh... enfin je sais pas moi s'il y avait pas de moralité enfin tu vois, souvent on le montre sous le prisme de la négativité c'est on te lobotomie enfin sais, c'est très négatif alors que bah en fait, on vit dans des sociétés quand même. C'est bien qu'il y ait quand même quelques règles pour qu'on puisse vivre ensemble le mieux possible. <rire> parce que s'il n'y a, oui. enfin, si si euh, a plus de règles, enfin, si la violence, s'il n'y a plus de limite oui, à la oui. moralité, en fait, on fait ce qu'on veut. Bah, euh, limite, c'est, enfin... un... c'est un conditionnement, mais
0: d'où, j'ai envie de dire c'est pas. Un... Je ne sais pas.
1: Ouais, je sais pas. C'est... Mais parce c'est... que
0: oui, après, oui. On... parce que là, du coup, euh, on pourrait parler d'influence, parce qu'on est influencé. Mm. Ça me fait... Quand tu parles de ça, ça me fait penser justement... Euh... Euh, des fois, on est influencé. Ça s'appelle même le, le nudge. Mmh. Je parlais justement, off, là, je sais plus quand je t'avais fait un audio là-dessus, là. mmh. du, euh, du fait que, par exemple, euh, dans les toilettes publiques, on va mettre une, euh, un autocollant pour les hommes hein, dans les toilettes euh, mmh. euh, masculines. <rire> on va mettre euh, euh, une mouche sur les urinoirs. Oui. Mmh. Et du coup, ça va permettre en fait au Aux personnes qui qui vont tout simplement pisser, de viser la mouche, et du coup, de moins pisser à côté, du coup, les toilettes sont moins sales. Donc, c'est une influence. C'est une influence là qui est est claire, hein, ça se voit, hein, mais c'est une influence qui permet bah, d'avoir des shots plus propres. bah, Et tu te dis, en fait, euh, bah, là, c'est une influence qui, qui, encore une fois, qui qui est visible, mais ça se trouve, euh,
1: effectivement, on est influencé par des choses qui qui sont moins palpables pour être pour le bien. C'est possible. Et puis, encore une fois, ça rejoint. Oui, on se fait manipuler, ça c'est un fait, mais, oui. euh, mais pour, est-ce que euh, oui, euh, oui, ce pas pour le bien commun en fait que c'est bien d'être manipulé Et manipulé, ça a une connotation très négative, mais ça peut être manipulé, être dirigé dans le même sens euh, pour que ça se passe le mieux possible, tu vois. C'est toujours, euh, voilà. Mmh
0: oui, bah, c'est ce que disait euh, Fabien lucard justement, il faisait la, 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 la... que j'aime bien, c'est pour ça que je le cite... Hein. <rire> euh... Je te passe le bonjour, Fabien. Je sais que tu nous écoutes euh, pas mal. <rire> et euh, il faisait la, la nuance, justement, entre influence et manipulation. Ouais. Il disait qu'influence, c'est généralement pour euh, un bien, et manipulation, c'est plus pour, euh, pour un mal. On ouais. va dire ça comme oui, ça. Oui, bah, c'est une connotation euh, négative. Ouais, c'est ça. Alors que ce sont on est tous influencés, justement, pour un bien commun. Et on parle de
1: manipulation, mais en fait, c'est, c'est pour le bien. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est la question, ouais, c'est... mais bon... Ouais. Tu sais, c'est beau d'avoir ces discours de « ouais, mais faut que l'humain fasse lui-même ses propres choix, qu'il ait son libre-arbitre et tout ». Si un mec euh, vient tuer ta gamine, euh, t'en as rien à foutre de ces débats, de dégâts. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est, de, de, c'est oui, sûr. non, il euh, n'y a pas de débat. Euh, je préfère vivre dans une société où c'est immoral de faire <rire> ça, tu vois je, Tant pis si on est un peu restreint sur nos libertés. Bon, parce que imagine, ce euh, serait marrant d'avoir des débats là-dessus. Ou même ce serait marrant que sur Terre, eh ben, en fait, il y a un pays, il y a une Terre, où euh, bah, là, il y a nos règles. C'est hors la loi, il n'y a, a pas de loi. Il y a, vous faites ce que vous voulez. Donc ceux qui ne sont pas contents de, des lois, tu vois, allez là-dedans. Ce <rire> serait, serait même le thème d'un film de fou furieux, quoi. De une zone de non-droit total, quoi. Mais il n'y avait oui, pas un moralité en Amérique p- pas de... pendant un temps Mais il y avait pas oui, il bah y avait un truc, c'était pas le film la purge, je sais pas quoi où pendant euh, une nuit par oui. an, il oui. n'y euh, avait plus de loi, je crois mais j'ai ben jamais regardé euh... ces films d'ailleurs. Am- ah, mais... mmh. ah bon mmh. Oui, c'est euh,
0: attends. Am- la purge, c'est, c'est pas, Amérique. pas la purge non Non. Ben, je crois que la purge c'est le c'est le je crois que le titre c'est American Nightmare ah, peut-être, ouais. c'est pas ça ah, c'est mais du coup t'as une purge okay, ouais. et ils disent la purge, la purge c'est <rire> le jour J où tout le monde, tout le monde doit s'enfermer dans, des, ah, le dans sa fou, baraque le euh... concept
1: est fou euh, je trouve le, l'idée géniale. L'idée géniale parce qu'en ouais, plus ça, dire... ça, ça peut tellement parler tu peux partir dans tellement de sujets c'est clair. Mm, oui c'est clair parce que du coup tous les criminels, tous ceux qui
0: ont des pulsions mais vraiment sadiques, ils attendent ce jour J en quelle en fait. horreur putain et ce... <rire>
1: C'est horrible! C'est tout le principe! Ça ça ferait un bon horror show, ça d'ailleurs! Ouais, c'est clair, putain! Ah ouais! Euh, J'ai l'idée, je viens d'avoir l'idée en (rire) première! Non, mais c'est vrai que c'est. Ah oui, il
0: y a ce truc là! C'est-à-dire que tout le reste du temps, en fait, tout le monde est en. C'est safe, en fait, tout le monde est en sécurité! Parce qu'ils savent que les. Les, les ceux qui ont des, vraiment des pulsions sadiques vont se retenir pour le jour J. Mais <rire> par contre, le jour J, t'as intérêt vraiment d'être barricadé. Quoi. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que dans le film, t'as, des, t'as vraiment des, des, c'est des gros bunkers. Quoi. C'est vraiment, ah bah tu m'étonnes euh... <rire> Putain, quelle horreur. Mais
1: ouais. a la peur. <rire> ça ça a la pas. peur. Parce que là, moi, chez moi, c'est mort. Hein. Quelqu'un veut vraiment rentrer, il rentre hein, chez moi. Hein. J'ai le petit store <rire> en place <plastique>. Il <rire> y a rien qui y arrête. Hein.
0: <rire> quelle horreur. Ah, c'est... Hum. C'est, vrai, c'est intéressant cette réflexion qu'est-ce mmh. que ça porte et euh, cette, oui cette réflexion aussi sur la liberté qu'en en fait euh notre liberté elle est limitée en fait mais c'est pour, encore une fois c'est pour un bien en
1: fait, ouais, parce que toi ça c'est m'a fait penser bah, même de. le contexte du film donc qui est sorti en, donc, il est sorti en 72 ce film du coup direct mmh. euh, bah, ça m'a fait penser un peu à ces années là alors nous c'est vu de loin on n'était pas né. Hein. mais euh, c'est les années un peu peace and love la libération sexuelle etc où il euh, bah, y avait un peu ce discours donc pas pour la violence parce que c'était plus peace and love mais du coup l'amour euh, avant on était c'était un peu plus puritaine et du coup, le, 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 le fait de faire l'amour, c'était justement pour libérer notre humanité. On est fait pour être des humains euh, qui, qui, qui faisons du sexe, etc. Et donc, il mmh. y avait cette libération. Mmh. Et, et euh, là où il y a une limite, tu vois, c'est très bien de dire ça, euh, ouais, faites l'amour, faites l'amour. Sauf que bah, cette période, on peut regarder, il y a plein d'émissions, euh, même en France, hein, où il euh, y avait des débats, par exemple, sur la pédophilie. Il y en a qui. Ah il oui. y a même des gens qui font de la politique encore maintenant, hein, euh, qui euh, ont des discours à l'époque t'expliquant qu'il n'y a rien de plus beau que de déshabiller une gamine, etc. Enfin, des trucs abjects. Et c'était aussi ça, dans cette libération sexuelle, il eh ben, y en a qui ont essayé de normaliser des trucs qui, qui sont immondes, quoi. Et, euh, et c'est toujours le problème de ce genre de trucs, quoi. C'est c'est très bien le libre arbitre mais... etc mais il faut quand même moi je trouve il faut quand même qu'il y ait des il y a, barrières il a il des... <rire> <rire> après on part dans, dans, ce, dans cette euh, poésie tu sais, de la liberté de... Bah, en fait il y en a qui s'en servent pour faire des trucs bien craintes donc, euh... donc, ouais. j'avais vu un interview comme ça
0: d'un pédocriminel qui, euh, qui, qui essayait du coup il se faisait interviewer et euh, du coup il n'y avait aucune culpabilité hein, sur ce qu'il avait fait et au contraire il essayait d'intellectualiser en fait, en, mm-hmm. en fait, ce qu'il faisait en essayant de, de démontrer à la personne qui l'interviewait que c'était normal. Mmh. Mais c'était ultra troublant. Parce que euh, il sortait des arguments fallacieux mmh. qui, limite, tu, te, tu, tu, tu sais que c'est abject. Bah oui. Mais dans ses, dans, dans, son, dans ses propos, ça paraissait, bah oui, c'est logique en fait ce qu'il dit.
1: C'était trop bizarre. C'était oui, oui,
0: ultra malaisant. Oui. C'était ultra malaisant. <rire> Alors
1: que c'est... Ah oui, non mais il y, y en a plein. Ça, même sur YouTube, vous allez trouver plein de vieilles émissions françaises. Avec des mecs qui ont un... Il y a même des écrivains, hein. je vais pas citer de nom, on sait jamais. Je sais pas, comme on est en public, on peut peut-être se faire attaquer, <rire> j'en sais rien, oui. mais euh, vous trouverez très facilement. Hein. Il y a des, des gars qui ont fait de la politique. Il y a un écrivain il y a pas longtemps qui avait, il s'est bien pris un retour de bâton, etc. Enfin bref, il y avait des gars qui faisaient des débats et qui avaient des, des façons de parler très avec du, dial, avec, du, 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 avec du texte, avec du vocabulaire, des belles forma-, fa- formations de phrases, etc. Mmh. Euh, les mecs ils enrobaient. Euh, des discours dégueulasses dans euh, des, des très belles paroles, et t'avais l'impression que le mec te parlait poésie, t'avais l'impression que c'était vraiment beau, parce qu'il. S... Et c'est, c'est tout, le, tout le problème de ça. Que c'est... Oui.
0: Ouais. Mais ça, c'est, tu vois, c'est un truc, quand j'étais euh, ado, j'avais un peu cette idée de recherche de la liberté, de. Bah, tous, voilà, on doit vrai, faire ça. ce qu'on veut et tout. Ah oui, moi, mais sans mais... se rendre compte, mais... en fait, des conséquences, parce que maintenant, je me dis que, voilà, encore une fois, par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment, ouais. mais ta liberté, ta propre liberté. Ouais. S'arrête aussi euh, à la liberté d'autrui. Tu peux, t'es pas libre de faire ce que tu veux parce que tu vas empiéter, sans parler de crime ou quoi, mm. mais tu vas empiéter sur l'autre. Euh, tu vas empiéter sur ton voisin, tu vas empiéter sur. Euh, ouais, mais du coup, tu euh, vois, ouais,
1: l'auteur, ouais. je pense que c'est. C'est pour ça que c'est dommage, je trouve, que, 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 que l'œuvre soit amputée de ce dernier chapitre. C'est que c'est un peu la réflexion de l'auteur. Il pardonne aux agresseurs de sa femme en disant qu'en fait, c'est l'âge qui veut ça. Il y, a une, il y a un moment quand t'es ado, moi je l'ai eu hein, cette crise d'adolescence où euh, bah, je débarque dans le monde. Je, en plus nous c'était avec l'arrivée d'internet et tout ça. Nous à l'époque, euh, nous on est arrivé, la génération, on a eu tout d'un coup euh, internet s'ouvre devant nous et on est adolescent. Hein. Donc je peux te dire, moi j'étais le plus gros des complotistes à l'époque. Hein, moi euh, justement, <rire> euh, mais, mais avec qui de... on parle des couples Oui, non mais des ouais Illuminati. Oui, Donc Moi c'était vraiment les, métier, moi, c'était les toutes premières théories du complot C'était le 11 septembre C'était, euh, voilà, mm. c'était les, les puces dans le corps Les <rire> le le ro- Rockefellers C'est ça Rockefellers Les Rockefeller, le ouais, groupe le Bilder- Bilderberg 6-6-6 Il y avait des chansons Il y avait tout ça Mais du coup en fait on n'y allait pas euh, En mode euh, Énervé ou quoi On y allait vraiment avec des bonnes intentions Mais du coup bah, tu te rends compte avec du recul Qu'en fait t'as en voulant défendre des bonnes valeurs, eh ben on suivait n'importe quel gourou qui nous racontait n'importe quel mytho. Et comme il avait l'air d'être de même valeur que nous, eh ben on se mettait à croire à un discours qui était complètement faux. Quoi, qui était complètement faux. Et... Mais bref, nous, ça nous arrivait à adolescents. Je pense qu'il y en a beaucoup maintenant qui... Malheureusement, ils arrive un peu plus vieux. C'est le problème un peu de nos sociétés d'aujourd'hui. C'est que... Voilà. Mais bon.
0: Bref. <rire> non, mais après, oui, il faut faire... C'est, c'est quand même assez parce que là nous euh, cette époque là limite c'était marrant je trouve c'est parce que maintenant j'y repense maintenant et on en rigole mais euh, c'est, d'ailleurs c'est le ouais mais bon c'est, c'est les, certains, ouais. certains terroristes qui, qui utilisaient ça bah, justement qui euh, bah, utilisaient euh, des, cette idée un peu c'est, c'est de pour complot, c'est, euh, c'est pour ça que c'est pas marrant en fait
1: c'est comme ça je pense que je suis sorti de tous ces trucs là parce qu'il y avait un côté très euh, Hollywood, je me rappelle même. Hein, tu tu regardais des documentaires sur YouTube euh, complotistes, il y a la bonne musique, oui. et puis on te présente une réalité alternative auquel on te cache des trucs depuis que tu es né. La réalité que tu penses croire, eh ben, elle est totalement fausse. Et du coup, tu pars dans un délire, mais c'est... Euh, voilà, ils jouent avec tes peurs, avec tes fantasmes, etc. Ils te font remarquer, tu sais, ils font des mille, euh, des mille feuilles argumentatives mmh. là, avec oui, 30 fait. 000 détails, et puis tu as l'impression ben oui, on nous cache... Mais en fait, ça te radicalise. Et oui, bah, tout le temps, est théoriste, etc., euh, c'est des mecs qui ont été euh, complètement, bah, on leur a un peu lavé le cerveau. Et c'est vrai que souvent, les oui. discours où justement, on remet en cause l'État, c'est des, c'est des démons qui, qui veulent t'asservir, etc., en fait, généralement, en fait, c'est des gens qui sont en train de le faire avec toi, en fait. Et toi, tu vas devenir les serviteurs de gourous euh, euh, pour d'autres faits, euh, d'autres en fait, et... Et malheureusement, c'est là que ça devient... Au début, nous, c'était marrant, à la limite... Tu vois, j'en parle avec... Euh, comme tu dis, on rigole, c'était théorie du 11 septembre, c'est, c'est marrant. Mais je me dis que tous les débordements qu'il y a eu depuis, les attentats, etc. Après, ça date pas d'Internet, hein, je pense que tous les gens... Qui... C'était une phrase, je sais plus qui c'est qui l'avait dit, c'était que les actes les plus odieux euh, sont quasiment à chaque fois faits par des gens qui pensent faire le bien. Euh, l'acte le plus okay. dégueulasse euh, que tu vas te dire, c'est des monstres qui ont fait ça... ben, Les gens qui ont fait ça, eux, ils étaient persuadés de faire quelque chose de bien. Et j'en suis persuadé de ça. Il y a très peu d'humains qui sont psychopathes, qui qui font le mal pour faire le mal. euh, La plupart des gens qui font le mal, euh, ben, en fait, ils le font en pensant faire une bonne action. Parce qu'ils sont dans un combat idéologique. Et souvent, c'est des gens qu'on a complètement manipulés. Bref.
0: Bah Oui, oui. Parce que là, on parlait de la. Dans le film, ça parle justement d'une lobotis... lobotomisation du cerveau pour euh, rendre quelqu'un de mauvais en bien. Mais as évidemment l'inverse. Hein. Ah bah oui. Tu évidemment l'inverse. C'est penser Aux enfants soldats. Hein. Oui, en plus, ils oui. sont lobotisés. On a parlé dans le dans Blue Diamond. Mmh. C'est exactement ça en fait. Ils sont, ils sont lobotomisés. Ils sont drogués justement mmh. pour devenir euh... bah, pour devenir euh, totalement euh, vulnérable et influençable. Mmh. Donc bon. Oh là, ça, ça prend une tournure, un peu, <rire> dans la, cette émission je crois qu'on va devoir arrêter là. Bienvenue <rire> arrêter à, là.
1: à ton enfant qui vient d'arriver au monde, dans ce très beau monde.
0: <rire> oui, mais je vais la conditionner. Je vais la, <rire> là, vu que c'est mon enfant, je peux la lobotomiser dès toute petite. Donc là, je, je sonne des cloches à chaque fois. Euh, comme ça, dès que je sonne à des cloches, en fait, elle sera paralysée. <rire> Quelle de... horreur <rire>
1: Aïe, aïe, aïe. Que c'est ce que tu fais en fait Dès la naissance en fait Ouais c'est ça T'avais une petite clochette Bah je prépare Et tu fais sonner Et tu la pinces très fort En même temps Et tu fais ça <rire> <rire> bah, je... je le fais déjà
0: Quand elle était dans le ventre <rire> je... Et comme ça Bah voilà euh, Dès que j'ai fait sonner la cloche Je sais qu'elle est apeurée bah, elle arrête de pleurer est... là Elle arrête de pleurer là. La de la pleurer.
1: Toi tu passes des nuits tranquilles hein, Depuis une semaine Tu ah, dors oui. comme un pacha quoi
0: Et oui Bon, elle tremble après. Elle
1: tremble dans le lit, mais <rire> quelle horreur, <rire> quelle horreur ouais. c'est clair. Tu te dis que c'est la première oui. émission qu'elle écoutera peut-être un jour, hein, parce que c'est la première émission qu'elle fait euh, alors qu'elle est en vie. C'est tu vrai. Vois.
0: C'est, c'est vrai. Ou toi, tu te dis de telles ah, c'est horreurs. Clair. C'est vrai. Mais en plus, elle va, elle va y croire. Ah, oui. Avec oui. la. Mais oui. oui. Mais oui. Ça va créer un faux souvenir dans sa tête. C'est ça que j'ai peur du
1: Père Noël avec ses clochettes et tout. C'est trop horrible.
0: Ah d'ailleurs, bah dans le film, ça m'a bien fait rire, cette scène-là, euh, où euh, le, justement, le, le personnage du début, euh, qui, dont sa femme s'est fait violer, oui. qui va devenir tétraplégique, va, va rigoler. Mm. Ça m'a fait un malin plaisir de voir qu'il se venge, mm. il le,
1: l'enferme dans une pièce
0: et il met la musique de Beethoven euh,
1: ouais, mais du coup, à fond. En mais... fait, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans cette scène. C'est que... Bah, tu vois, c'est, ça rejoint exactement ce que je te dis, des gens qui font des choses atroces, en pensant faire quelque chose de bien. Euh, lui, c'est une victime au début et du coup, limite, on le comprend quand il torture après l'autre. On le comprend. Oui, alors, alors qu'il, qu'il torture. Exactement. Ouais, en fait, il, oui, fait voilà. il torture un gars. Et, et nous, on pourrait prendre, la, on pourrait remonter, et se dire que Alex, le personnage principal, peut-être qu'il a vécu des trucs qui font que ça le pousse à tout cette fait. violence gratuite. Mais on n'a pas tout le contexte. Nous, on arrive juste au moment où il fait la violence gratuite. Et du coup, ça monte, oui, que cette violence. Euh... C'est tout le principe du film, ouais. ouais. C'est que tout le monde est violent, en fait. C'est un cercle.
0: Euh... Même après, quand ses potes ils sont, deviennent flics, et ils le violentent aussi. et Cette scène où il
1: se fait. Ah oui oui, euh... bah d'ailleurs, bah si, l'acteur. Euh, parce que je sais pas si t'as fait gaffe, la scène où il se fait noyer, là. Bah, c'est oui. un plan séquence. Et du coup, euh, bah, l'acteur, euh, il okay, a vraiment se noyer. Parce que ça dure longtemps, la scène, en plus. Le mec ah est oui, vraiment oui, en train si de y se, y y se gens noyer. Ils sont sortis. Ouais, ouais,
0: ouais. Je trouve que ça fait polémique, cette scène euh... <rire> Le mec, il, il subit toutes les
1: tortures dans ce film, quoi.
0: Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Bah, c'était... Ah, c'était ah, bon, c'est dramatique.
1: C'est parti, c'est parti dans tous les sens, cette émission. Mais euh, bon, on le savait. On l'a dit avant l'émission. On le vous le savez on le pas. Savait. Mais en off, on a dit, bon, on sait pas où va aller l'émission. <rire> Il y a tellement de trucs à mais dire. Mais on y va. <rire> non,
0: mais c'est intéressant, ouais, de parler de Kubrick, euh, justement, à travers ce film. Et, et, et puis, ça peut être très intéressant,
1: intéressant parce que c'est possible qu'on refasse en émission rétro-découverte du Kubrick. Et ça peut être très intéressant de suivre notre avis sur ce personnage au fur et à mesure de... Des épisodes rétro-découvertes Peut-être que ça va évoluer Peut-être bah, pas clairement. du tout euh, Déjà toi si tu regardes 2001 Peut-être que tu auras un avis différent Peut-être que je le remarquerai oui, en même temps je... que toi Comme ça euh, on sait jamais si on en fait une émission ou pas moi, en plus, je me dis que 2001, je l'ai regardé à l'époque dans vraiment un mauvais, dans le mauvais mood. Quoi. J'étais à la sortie, de, j'étais fan d'Interstellar et je me suis dit, vas-y, c'est quoi ce film qui concurrence Interstellar J'y allais un peu, peut-être euh, mm, mm, comme mm. ça. Et du coup, je l'ai pas apprécié, peut-être. Euh, Comparé, avec un autre mood. C'est ça. Donc, ah oui, c'est, c'est clair. pour ça. Quand tu le feras, tu me le diras. Et puis, je pense que je le regarderai en même temps que toi. Et on verra ce qu'on en fera. Quoi. Donc voilà. euh, abonnez-vous quoi, tout. abonnez-vous, parce que abonnez-vous. là ça va être passionnant, hein. tous les fans de Kubrick, suivez-nous, <rire> <rire> ça va être un arc ce 2024 on va faire que du Kubrick <rire> Que du Kubrick, que du Kubrick <rire> Alors, C'est
0: vrai qu'il y a pas mal d'émissions qui vont arriver, mais bon on n'en parle pas parce qu'à chaque fois qu'on oui, en, en parle bon, Il y en a ça ça, une
1: normalement pas. qui va vraiment bientôt être prête, ça va être beau, Oui. Puis, si il y a du très oui. très lourd, normalement on va rien dire mais il y a du très 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 lourd qui arrive
0: Ouais il y a du très lourd, normalement ouais, là il y a du travail derrière, il y a du travail les amis <rire> A du travail. Ben, je vais finir par un, par un truc. À part si tu as une dernière chose à ajouter. Je ne vous eh ben pas Non, de non. non je suis... la parole. Non, non, c'est bon. <rire> ok. Et ben, tu sais quoi euh, J'ai pris un petit avis d'un internaute okay. de halluciné okay. qui s'appelle l'homme grenouille. Okay. Ben, j'ai pris au hasard. Euh, pour qui tu, me donne son avis tu fais un peu à l'ancienne
1: on faisait ça au tout début de notre podcast oui,
0: c'est pas ça c'est rétro découverte mais aussi c'est dans ça. dans le format de l'émission voilà donc voilà qu'est-ce qu'est-ce qui nous dit voilà ce qui reste pour moi l'un des films phares du XXe siècle contrairement à ce que certains disent je ne pense pas que ce soit la crudité et l'intensité de sa violence qui font d'Orange Mécanique un film à part pour moi sa force vient de la ligne qu'il ose franchir par le regard qui est ici porté sur la violence. La violence est esthétisée, normalisée, déculpabilisée, si bien que notre code est en permanence mis à l'épreuve. Orange Mécanique a cette force de démontrer notre hypocrisie ainsi que celle de notre société au sujet de la violence. Encore une fois, voilà un film carré, brillant et visionnaire. Pour moi, c'est encore aujourd'hui une véritable expérience qui me marquera certainement toute ma vie. C'est l'âge d'or de
1: Kubrick, indiscutablement. Eh bien, je pense qu'il a bien aimé le film. Ah, ça, va. <rire> ouais, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait euh, sur le côté cartoonesse de certaines scènes d'eau, qui sont pourtant horribles. Et aussi le côté... Euh, bah, par exemple, je, parlais, je prenais l'exemple du véganisme où quand tu es conditionné à manger de la viande, ça te paraît mmh. normal finalement de, de, de tuer des animaux, etc. Et quand tu dézooms et tu dis dis bon, « En fait, euh, c'est pas fou », là, c'est un peu pareil. Dans ouais. ce film, euh, ouais, il vient euh,
0: présenter esthétiquement... Euh, oui, c'est vrai, la violence, l'ultra-violence et tout. Mais ça me fait penser un peu... Il euh, y a un petit point commun, je trouve, avec, euh, avec Scarface. Hein, c'est côté très... Euh, euh, sur la forme, c'est très violent.
1: Euh, bah, même pas, parce que je trouve que, que dans Orange Mécanique, c'est gratos. Dans Scarface... Euh, la violence, elle est là, mais ça nourrit une ambition, ça nourrit un but, tu vois, c'est la réussite, c'est y a tout un truc. Que là, c'est vraiment de la violence gratuite, gratos, qu'on sait même pas pourquoi ils font ça, euh, voilà. Et d'ailleurs, un, un, un truc que j'ai dit que je dirais avant l'émission, mais que j'ai pas du tout pensé, c'est <rire> que l'auteur, euh, il écrit ça dans une période où il a, la, l'alcool était interdite. Et du coup, euh, bah en fait, il y a plein de drogues qui sont arrivées à ce moment-là, parce que l'alcool était interdit, mais du coup, il y avait plein de produits, et le lait, là, qu'on voit qu'ils boivent, en fait, c'est une drogue. Oui. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est marrant de se dire qu'on interdit l'alcool, parce que c'est connu, mais euh, bah, du coup, il y a des nouvelles drogues qui arrivaient, mais on, on les connaissait pas, donc c'était pas encore interdit. Euh, et du coup, c'était des trucs bien plus hardcore, tu vois. <rire> oui, c'était du, du lait, je crois qu'il y avait de
0: l'extasie ou de des amphétamines dedans, je crois, qu'il y avait un truc comme ça, ouais. Ça ouais. allait ra- aromatiser avec des drogues dures quoi.
1: Elle vaut mieux boire de l'alcool, je pense. <rire> je veux pas. Voilà. Ça, c'est que toi, c'est okay, que t'as en fin de dry January là, ça commence à titiller l'alcool là, non Ben non, mais moi j'ai, moi je me suis pris des champis là. <rire> <rire> Parce que, bon... <rire> des knacky champis. <rire> voilà, knackies c'est shampies. le nouveau truc.
0: <rire> non, bon, soyons sérieux quand même. Non, non, c'est enfin. En plus, là, j'ai des bouteilles. J'ai jamais eu autant de bouteilles d'alcool, en plus. Je suis en dry January, j'ai bien. <rire> de coup, tout bouteilles tout le monde t'offre les... des
1: cadeaux. T'as, t'as eu un enfant, ah, oui. donc tout le monde est venu te fêter euh, l'enfant et tout. t'offres oui, des bouteilles. Aussi. Et puis toi, t'as pas le droit et de boire, donc autant là, t'as, de bouteilles. t'as, t'as cave pleine. <rire>
0: j'ai du rouge, j'ai du champagne, j'ai du rhum. Ah, j'ai... Heureusement, j'ai...
1: heureusement que j'arrive bientôt chez toi, du coup.
0: Ah bah oui, mais on va faire des cercueils. Et hein. oh, on va tout mélanger. <rire> le mec il voit une du tout une bonne idée le drive january ce gros effet boomerang c'est va. à la fin tu, tu finis en <rire> <rire> Ah c'est une forme de
1: conditionnement qu'on fait aussi hein. testez-le le drive january c'est, euh, c'est assez intéressant va, ouais. et d'ailleurs bah, abonnez-vous à notre instagram parce qu'il risque d'y avoir des photos de raclette un, dans quelques jours enfin dans quelques semaines mais <rire> ça va vite arriver énormément. oui c'est, v- c'est vrai c'est vrai
0: et de très très bonnes raclettes voilà. très, très de bon raclettes bon. conditionnées ouais. <rire> bon sur ce et d'ailleurs mais enfin n'hésitez pas encore une fois hein. euh... si vous avez aimé les pouces bleus les étoiles tout dépend en fait de la plateforme sur laquelle
1: vous êtes partagez évidemment et puis donnez-nous votre avis avec votre vision à vous euh... voilà expliquez-nous bah, soit vous pour vous c'est culte dites-nous pourquoi et si vous connaissez pas quest bah, que euh... vous avez apprécié allez regarder et puis faites comme nous donnez-nous votre avis à chaud quoi donc ça peut être trop drôle quoi. sur ce les amis Vive l'ultra <rire> C'est quoi cette fin Mais qui a rien compris. <rire> c'est
0: clair.
1: quoi c'est pas ça. Le thème du film, c'est vive l'ultra violence. Ah, j'ai pas compris. <rire> j'ai pas compris. <rire> Allez, ciao. Allez, salut.